1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Soir Info week-end et pour débattre, décrypter l'actualité autour de ce plateau ce soir. Nathan Dever, agrégé en philosophie, bonsoir Nathan. Bonsoir Olivier. À vos côtés, Paul Melin, bonsoir Paul. Bonsoir Olivier. Vous êtes, je le rappelle, essayiste bien évidemment. Pierre Gentilet, bonsoir. Bonsoir. Avocat. Judith Vintroux. bonsoir Judith. Bonsoir grand reporter au Figaro. Dans un instant, le sommaire de l'émission. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités avec vous Isabelle Piboulot.
2: Cet officiel Olivier Faure est réélu premier secrétaire du parti socialiste avec 51,09% des voix. Sa victoire a été confirmée à l'issue d'une commission de récollement après un nouveau décompte des votes. Son adversaire Nicolas Maillot-Rossignol conteste toujours les résultats. Le maire de Rouen crie au passage en force et dénonce des fraudes. Il demande à reprendre les travaux de la commission. À Paris, la manifestation contre la réforme des retraites je ne s'est pas déroulé sans encombre un homme a été amputé d'un testicule après avoir reçu un coup de matraque d'un policier cet ingénieur franco-espagnol de 26 ans venu prendre des photos était au sol au moment des faits une plainte a été déposée pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique Drama, Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Dans un immeuble, un homme a tué par balle sa compagne de 22 ans et leur fille de 3 ans et demi. Il a également blessé la mère de sa compagne, âgée de 59 ans. Cette dernière a été hospitalisée à Brest. L'homme de 24 ans s'est ensuite suicidé en retournant son arme contre lui. Les autopsies seront réalisées demain à Rennes. Et puis en Californie, les forces de l'ordre traquent le tireur suspecté d'avoir tué 10 personnes. Des véhicules blindés de la police ont cerné une camionnette blanche dans la ville de Torrance au sud de Los Angeles. Lors des célébrations du nouvel an lunaire hier soir, une fusillade a eu lieu dans un dancing de Monterrey Park. Le motif de l'attaque reste pour l'heure inconnu.
1: Merci euh, Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 22h30, soir info week-end. Au sommaire, ce soir, le chef de l'État s'est exprimé ce soir sur la réforme des retraites. Après un temps social, il faut respecter le temps politique qui s'ouvre, affirme Emmanuel Macron. Pour lui, il faut pouvoir avancer et s'engager, euh, mais il assure aussi que le Parlement peut aménager la réforme. Alors le chef de l'État décide-t-il d'ignorer la colère de la rue On en parle dans cette émission. L'alerte des patrons de la grande distribution sur l'inflation, ils préviennent, les prix vont encore augmenter. Alors l'État peut-il, doit-il encore mettre la main à la poche Faut-il baisser la TVA comme en Espagne Nous irons voir comment cela se passe du côté de Barcelone. Et puis nous reviendrons aussi sur l'inquiétude des boulangers. Certains ont décidé de manifester demain. Et la question délicate de l'euthanasie également ce soir, alors que les participants à la convention citoyenne sur la fin de vie ont très majoritairement exprimé aujourd'hui avoir progressé. Une marge d'opposants a eu lieu à Paris ce dimanche. Alors est-ce le bon moment pour se poser la question de l'euthanasie en France On en débat dans cette émission dans un instant. Et vous avez des choses à dire, bien évidemment, autour de ce plateau. On a hâte de vous attendre et ce sera juste après la pub. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Nathan Dever, Paul Melinge, Pierre Gentillet et Judith Vintraube. Et toujours sur le devant de l'actualité, bien évidemment, la réforme des retraites, puisqu'Emmanuel Macron s'est exprimé ce soir, alors que les syndicats sont toujours, eux, déterminés à continuer leur opposition et que le gouvernement entend euh, continuer, lui, à convaincre, tout en assurant prendre acte de la forte mobilisation de jeudi dernier. On écoute le chef de l'État, on en parle ensuite. Il y a maintenant un temps politique qui s'ouvre à l'Assemblée. Et il faut le respecter.
3: Et donc moi je souhaite que le gouvernement avec euh, les parlementaires à l'Assemblée nationale puis au Sénat puisse travailler le texte et l'aménager. Et en parallèle de ça, il y a ce que prévoit notre constitution, la possibilité toujours respectée même en temps de pandémie dans notre pays, de manifester, d'exprimer son mécontentement. C'est ça la vie démocratique. Et c'est une bonne chose. Et donc je souhaite que cette vie démocratique suive son cours et je fais confiance à chacun pour qu'elle suive son cours de telle manière qu'elle
1: soit apaisée
3: et qu'il y ait le moins de nuisances possible pour tous nos compatriotes.
1: Donc le chef de l'État, plutôt euh, serein, il faut respecter le temps politique qui s'ouvre et il faut en même temps pouvoir euh, avancer, s'engager. Au fond, est-ce qu'il a décidé, même s'il en a parlé, d'ignorer totalement le mécontentement de la rue, et pour lui, coûte que coûte, il a un cap et euh, il va le tenir.
4: Le problème chez Emmanuel Macron, c'est qu'il y a vraiment un décalage, je trouve, entre, entre les propos qui sont les siens, là dans l'extrait que vous mettiez, les propos sont tout à fait corrects, il reconnaît la légitimité de la vie démocratique, des manifestations, etc., et en même temps de son action. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler une chose qui me semble essentielle, c'est que lors des dernières élections présidentielles, Emmanuel Macron a été réélu, non pas sur un vote d'adhésion, mmh. mais sur un vote, euh, disons, de rejet euh, du Rassemblement national. Donc ce qui fait qu'à l'exception de son bloc du premier tour, les électeurs qui se sont reportés sur lui n'étaient absolument pas en train d'exprimer une approbation de son programme, loin de là, et juste ils refusaient que ce soit euh, Marine Le Pen euh, qui fût élue. Emmanuel Macron, à l'époque de l'élection, avait eu une sorte de, de, de stratégie rhétorique assez habile en disant qu'il n'y avait plus de front républicain. Et que donc, c'était une manière de sous-entendre que c'était un vote d'adhésion. Ce qui était faux, et ce qui est par ailleurs très dangereux, parce que c'est performatif tout ça. Vous dites qu'il n'y a plus de Front républicain, ça fait que ça contribue à, à le tuer. Et à partir de là, il est élu, et euh, il propose une réforme qui est largement impopulaire dans le pays. Et en effet, on voit que les porte-paroles de la majorité présidentielle, majorité relative, euh, nous disent quand même que cette réforme, grand, son grand fondement... Hormis une interprétation erronée ou en tout cas contestable du Conseil d'orientation des retraites de leur dernier rapport, eh c'est la légalité, la légitimité de son élection. Alors son, émission, son élection est évidemment légale, légitime en ce sens, oui. mais on ne peut pas en déduire une légitimité populaire de son programme. Oui, tout à fait.
1: Julie De Pierre Gentil
5: ensuite, ah, vous ah, ah,
1: voulez ah, 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 réagir
4: avant Le vous... club
5: des tout à fait, parce que je pense que les trois sont sur, <rire> sur, sur, sur la même ligne. Après les, la présidentielle, il y a eu des législatives.
2: Mm -hmm.
5: À l'Assemblée nationale source de l'expression euh, de la souveraineté populaire, se crée ou ne se crée pas des majorités qui font qu'un texte est adopté ou pas. Il n'y a pas de mandat impératif en droit en, dans la constitution française, dans le système français. Vous n'élisez pas des gens interdit. qui fassent euh, telle ou telle chose. C'est absolument proscrit, interdit. Donc le caractère euh, démocratique euh, d'un texte de loi est décidé par l'Assemblée nationale fut-il mmh. euh, complètement euh, impopulaire Première chose. Deuxième chose, si Emmanuel Macron euh, dit ça, c'est parce que certains euh, dans la gauche radicale ont exprimé la volonté de bordéliser totalement l'Assemblée nationale afin que le débat parlementaire ne puisse pas avoir lieu. Euh, je pense à Marine Tondelier, la patronne des Verts, qui a parlé de la transformer en ZAD. Euh, Maltide de panneau, la France insoumise, euh, avait eu une expression à peu près similaire. L'idée étant, pendant qu'on fera ça, et que précisément cette, les députés qui sont élus pour ne pourront pas exprimer euh, la volonté populaire, eh c'est la rue qu'on entendra. Eh bien, ça, ça n'est pas démocratique.
1: Pierre Gentil, on vous entend dans un instant. On va écouter le, le chef de l'État, parce qu'un journaliste ou euh, une journaliste lui a demandé... Euh... S'il entendait maintenir coûte que coûte ce fameux report de départ de 62 à 64 ans, vous voyez sa réponse.
3: Est un 65 ans à horizon 2031. Nous l'avons aménagé pour accélérer l'augmentation de la durée de cotisation qui, je le rappelle d'ailleurs, nous ne l'oublions jamais, les 43 ans, a été voté en 2013. Ce n'est pas une découverte. Nous l'accélérons et nous mettons 64 ans. Donc vous voyez, il y a déjà eu une ouverture, un changement. Mais je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager, et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement.
1: Au fond, effectivement, Pierre Gentil, l'argumentaire, c'est qu'il euh, n'y avait rien de caché, maintenant, il faut avancer.
6: Ah mais en cela, je suis tout à fait d'accord. Mais d'ailleurs, c'est ce le problème d'une de, partie des gens qui défilent. C'est le problème d'une partie de la gauche, c'est le problème d'une partie des syndicats. C'est-à-dire que, euh, et là, je veux vous rejoindre, c'est-à-dire que... C'est très bien et on peut s'interroger sur la légitimité d'Emmanuel de Macron et j'en parlerai après, mais il n'empêche qu'il a été élu et il a été élu grâce à ces gens-là. Il a été élu par les voix, avec les voix de la gauche. Euh, alors Après, il y a eu des élections législatives, c'est vrai, mais il n'empêche que la première majorité relative, ça reste toujours celle... Euh, d'Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, je pense que ces interlocuteurs sont mal placés pour faire des reproches. Hein, je le rappelle, la CGT comme la CFDT, je crois aussi, mmh. et évidemment euh, toute la gauche, a appelé pour Emmanuel Macron et effectivement, il a raison. C'était dans son programme. Donc, j'ai envie de dire assez trivialement tant pis pour vous. Maintenant, on peut aussi dire que euh, certes, Emmanuel Macron est président de la République, certes, il a une majorité relative et d'ailleurs, il s'entendra avec les Républicains à l'Assemblée nationale pour faire voter cette réforme, mais il y a quand même un déficit de légitimité et Emmanuel Macron doit diriger avec la réalité politique du pays. Et la réalité politique du pays, c'est que par deux fois, Emmanuel Macron n'a pas été élu en son nom, sur son programme. Il a été élu contre quelqu'un. Oui. Par un effet repoussoir, par un effet diabolisant, en particulier euh, s'agissant de Marine Le Pen. Donc, euh, on peut dire, je suis assis sur, mon, sur ma chaise euh, légale, parfaitement légale, et j'ai été élu, mais c'est très très bien, personne ne le conteste. Mais il n'empêche que les fondements de ce pouvoir sont assez solides parce que ça a été rappelé par Nathan et Georges tout à fait. Sa légitimité politique est assez faible. Mais il le sait pertinemment, ça, Emmanuel Macron. Oui, mais
7: franchement, ne tournons pas autour du pot. La question de la réforme des retraites, si elle devait être tranchée démocratiquement dans une démocratie accomplie, d'évidence, mmh. ça ne passerait pas. Donc on peut se couper les cheveux en quatre en se posant la question du parlementarisme, rationaliser, faire du droit constitutionnel. De toute façon, vous additionnez sur la ligne de départ tous les candidats à l'élection présidentielle. Sur les candidats qui se sont présentés, il y en a a priori deux qui étaient favorables à une réforme des retraites en ce sens, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron à eux deux, ça fait même pas un tiers des français tout mouillés. par conséquent si vous additionnez les voix de monsieur Mélenchon, de madame Le Pen des écologistes, du parti socialiste vous arrivez donc à une majorité de plus de 50% de gens qui n'ont pas voté pour une réforme des retraites, donc si le président de la république n'était pas un président aux petits bras mais qui se mettait dans les pas du général de Gaulle eh bien que ferait-il, il ferait ce qu'a fait le général de Gaulle après mai 68, Un référendum. c'est ce, ce, ce que propose Jordan et c'est ce qu'a proposé Fabien Roussel aussi donc c'est une question qui fait consensus par-delà les divergences politiques et partisane. Donc je crois que c'est la voie de la sagesse. Lorsqu'un sujet comme ça soulève un débat populaire, il ne faut pas vouloir mettre la poussière sous le tapis avec cette histoire de temps social et de temps politique. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Non, le temps social est politique et le temps politique doit soucier du social. Donc si le président commence déjà à avoir une vision dichotomique sur ce sujet-là, il se trompe. Oui. Donc de fait, ce n'est pas à lui de mettre fin au temps social. Les tensions sociales oui. seront apaisées du moment qu'il aura pris une décision politique qui emmènera derrière lui l'ensemble du peuple français. Sinon, très franchement, ce n'est pas une démocratie.
5: Est-ce que l'abolition de la peine de mort est une, une décision illégitime à vos yeux
7: bah, François Mitterrand avait répondu à cette question par une citation célèbre. Il avait dit « gouverner, ce n'est pas plaire ». Et je lui laisse ces mots. Et pourquoi disait plus ça
5: Parce qu'il a dit cela suite si à, à ce a fait en
7: 1981. disait-il Absolument. Ils et ça, vous savez que c'est le, le vieux débat de, en démocratie de se dire existe-t-il des lois injustes Et en plus, existe-t-il des lois que l'on puisse faire passer euh, par-delà la démocratie il légitime, Parce qu'il y aurait un impératif issu de notre pyramide des normes, issu de, du préambule de 46, issu de la décoration des droits de l'homme et des citoyens. Et c'est sur ce fondement-là que François Mitterrand a pensé cela. Je ne crois pas que la réforme des retraites, au même quitte que la peine de mort, puisse s'inscrire dans la déclaration de droits des citoyens. Pour moi, c'est une réforme comptable. Par de Devers, là, pour bon, conclure, on fait une pas une pause 40 si secondes, on en reparlera
1: à 23h de la réforme de, de, des retraites, mais pour conclure, un mot Nathan Dever sur le référendum justement mmh. proposé notamment par Fabien Roussel et Jordan Bardella.
4: Oui, et, et Paul a d'autant plus raison qu'on ne peut pas comparer, me semble-t-il, l'abolition de la peine de mort et cette réforme des retraites, c'est que dans un cas, c'était une extension des droits et dans l'autre, il faut quand même nommer les choses, il s'agit d'une régression. Emmanuel Macron tout à l'heure disait, il faut avancer sur cette réforme. Donc il faut avancer sur une régression. Et d'ailleurs très souvent, En Marche, en fait, c'est En Marche vers l'arrière. Vers l'arrière des droits sociaux. Qui en qui Marche vers la logique, vers l'esprit du libéralisme du 19 e siècle. C'est quand même cela. C'est vous <rire> qui le dites comme dit
1: Judith Macron. C'est moi qui le dis. <rire> et bah, et, et les retraites, on va continuer à en parler à, à 23h. On, on s'intéressera notamment à la stratégie des syndicats et de la CGT qui, pendant les vacances, n'exclut pas des, des opérations. Alors, est-ce que ça va plaire aux Français Ça, c'est la question. Et puis, une question préoccupante pour, pour nous tous, l'inflation, le pouvoir d'achat. Ça, on en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de soir, un fou week-end, bienvenue si vous nous rejoignez toujours autour de ce plateau. Nathan Devers, Paul Melun, Pierre Gentillet, Judith Vintraube. Et je vous propose de poursuivre à présent par cette préoccupation majeure pour les Français, l'inflation. L'inflation est ce cri d'alarme des patrons de la grande distribution, puisque selon Michel-Edouard Leclerc, eh l'inflation va se poursuivre dans les prochains mois alors que le prix ne cesse d'augmenter, comme l'ont constaté ces Français que nous avons rencontrés. Regardez
0: sur les légumes, les fruits, tout ça, j'ai constaté effectivement pas mal d'augmentation, euh, des 20 centimes par-ci, même des 40 centimes sur certains articles. Donc c'est assez important quand même.
1: Je vois euh, au niveau de, du paiement que, que je, je, je dépense de plus en plus. Quoi, hein.
5: Tout augmente, moi, je trouve. Euh, à la limite, ça devient presque plus intéressant de prendre des produits bio que d'autres produits. Hein. Ça a énormément augmenté,
4: mais ça va, il y, y a quelques promos, mais euh, c est, c est, ça va pas. Surtout avec l'essence et tout, tout, tout qui augmente. Moi qui ai des enfants, c est, c est, c est, ça va mal. Hein.
1: Alors on entend ces, ces Français hein, qui constatent dans leur quotidien que les courses, effectivement, coûtent plus cher. Néanmoins, selon Michel-Edouard Leclerc, la France, pour le moment, s'en est plutôt pas trop mal sortie. On va voir à, à, à l'antenne hein, ce qu'a euh, déclaré Michel-Edouard Leclerc. Euh, Est-ce que, selon vous, l'État peut, doit euh, mettre davantage la main à la poche pour aider euh, ces Français qu'on entendait tous les jours et qui voit ses prix, euh, Paul Melin, augmenter. D'abord, l'honnêteté nous oblige à dire
7: que la situation dans laquelle nous nous trouvons là est, disons, plus générale que ce que se résoudre aux frontières de la France, l'Hexagone, et que l'État, si vous voulez là-dessus, a des marges de manœuvre qui sont difficiles, qui sont restreintes sur le volet économique du problème. Hein, C'est-à-dire que... On a été si... meilleurs que les
1: autres, comme le dit Michel-Édouard Leclerc euh, Pour protéger les Français dans leur pouvoir d'achat Voilà.
7: Ah, écoutez, euh, oui et non, pour le moment on en est, on en est à commencer à, à, à voir le, le mur, si vous voulez, terrible de l'inflation qui est en train de se poser devant les consommateurs lorsque vous avez des augmentations des prix de l'énergie dans les proportions que nous connaissons actuellement, même si la France est un pays une grande puissance agricole et ça c'est un, un des éléments, si vous voulez, très importants de notre souveraineté alimentaire de notre puissance, même là, si vous voulez quand on entend parler ça et là, les agriculteurs les producteurs, euh, les éleveurs lorsqu'ils nous parlent de l'augmentation de leurs charges ils sont obligés de le répercuter. Maintenant, non, sur les solutions qui pourraient être apportées pour faire face à cette flambée des prix, bah il n'y a pas 36 000, où la grande distribution réduit ses marges. Mmh. Et ça, je ne sais pas si Michel-Edouard Leclerc y est prêt. Enfin, En tout cas, c'est un vrai sujet. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, nous arrivons dans des situations dans lesquelles les fournisseurs euh, voient leur prix augmenter. Et donc, parce qu'ils ont un prix de revient qui augmente, montent leur prix vis-à-vis -vis de la grande distribution. La grande distribution ne veut pas réduire ses marges. Donc, elle augmente ses prix à la consommation. Et les ménages français, lorsqu'ils arrêtent le caddie... Pour 80 euros avant, ils avaient tant de produits, maintenant ils en ont moins donc ça crée effectivement une crise terrible. Donc il faut que la grande distribution rogne sur ses marges. L'État n'a pas les moyens de faire ce, un re quoi qu'il en coûte et d'aller oui. financer des chèques pour dire aux Français, eh bien non, maintenant on vous donne un chèque de nourriture tous les mois, etc. ou de titres de rationnement ou que sais-je. C'est pas du tout ça la solution. La solution elle est, si vous voulez, de la part des acteurs économiques. Et il faudrait que la grande distribution ait une incitation de la part de l'État à réduire ses marges temporairement pour faire face à la flambée du,
1: du prix des matières premières, C'est-à-dire quand, euh, Trouble. Les patrons de la grande distribution disent « alerte, attention, ça va encore augmenter ». Eux aussi, ils ont une part de responsabilité
5: Oui, sans doute. Je ne suis pas une spécialiste mmh. de ces questions commerciales qui sont extrêmement complexe. extrêmement complexes, puisque on a trois parties qui se renvoient la balle. Les, les petits producteurs qui estiment être victimes de la grande distribution. Les intermédiaires, c'est-à-dire les fournisseurs dont la grande distribution dit qu'ils ont des lobbies, c'est le lobby agroalimentaire, il est super puissant, très bien représenté à l'Assemblée nationale, et c'est lui en fait qui maintient la pression, la tête sous l'eau des petits producteurs comme les producteurs de pommes oui. qu'on a vu protester, tout en, tout en faisant qu'on n'a pas d'autre choix que de maintenir les prix élevés pour le consommateur. Donc, tout ça, est, et franchement, pour, pour comprendre euh, ces mécanismes-là, euh, on sent bien qu'on est, est très, 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 très loin de la concurrence pure et parfaite, que chacun se tient par la barche ou bichette, notamment dans la grande distribution, où on cherche en vain euh, où, le, où le consommateur est gagnant, puisque. Il y a quasiment des ententes sur tous les prix. Pazza oui. ne bouge une oreille sans être certain que son concurrent la bougera aussi.
1: Alors il est 22h30, on va retrouver Isabelle Piboulot pour le Flash Info. Dans un instant, on va, va s'intéresser justement à, à ces mesures qui pourraient être très concrètes pour les, les Français qui nous regardent, justement, pour être aidés dans, dans, dans leur quotidien. Euh, on ira d'ailleurs faire un détour par l'Espagne, retrouver notre correspondant, puisque là-bas, ils ont décidé de baisser la TVA sur les prix de produits à nécessité. Alors Comment est-ce que c'est perçu là-bas Est-ce que ça marche bien On va s'interroger dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, chère Isabelle.
2: La France n'exclut pas de livrer des chars de combat Leclerc à l'Ukraine. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres franco-allemands. Une déclaration alors que Kiev réclame des chars Léopard 2 à l'Allemagne. Selon les propos de la chef de la diplomatie allemande sur LCI, le pays ne s'opposera pas à la volonté de la Pologne de livrer des chars Léopard à l'Ukraine si Varsovie en demande l'autorisation. En 11 mois d'affrontement, la guerre en Ukraine aurait fait près de 180 000 morts ou blessés dans les rangs de l'armée russe et 100 000 côtés ukrainiens, sans compter 30 000 civils tués. Des estimations communiquées par le chef de l'armée norvégienne qui n'a pas précisé l'origine de ces chiffres, la Russie et l'Ukraine n'ont pas donné de bilan fiable de leurs pertes depuis des mois. Et puis en Turquie, la population sera appelée aux urnes le 14 mai pour les élections présidentielles et législatives. Recep Tayyip Erdogan a indiqué vouloir faire usage de son autorité pour avancer les scrutins initialement prévus le 18 juin. Il s'agit là d'un ajustement en faveur des jeunes pour tenir compte des dates d'examen dans le pays. À la tête de la Turquie depuis 2003, le président espère y rester encore 5 ans.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera 23h. On s'intéresse donc ici au pouvoir d'achat avec une inflation galopante. Alors comment est-ce qu'on peut, les Français peuvent être aidés dans cette période délicate Alors c'est vrai qu'on le dit à l'instant, c'est très technique, on n'a pas tous les éléments pour tout comprendre. Mais il y a Bercy en tout cas qui a une proposition qui serait un panier anti-inflation. C'est-à-dire que les grandes surfaces seraient invités à choisir 20 produits vendus à des prix cassés. Est-ce que ça, très concrètement, Nathan Devers, c'est quelque chose que vous pourriez attendre de la part du gouvernement
4: Oui, oui, c'est une, une, bonne, une bonne solution qui est proposée, qui consiste, comme le disait Paul, euh, à faire la pression sur les acteurs économiques. Mais il me semble, et je ne veux pas aller euh, divulgacher la, la, la suite de la, de la conversation, mais il me semble qu'il y a quand même un autre aspect du, du problème, qui est la question des taxes. Mmh. Vous voulez, quand il y a augmentation des prix Naturellement, Ceux qui sont avantagés, ce sont bon, les surfaces, quand elles augmentent aussi leurs marges en conséquence, et c'est ce, aussi l'État. Je rappelle que la TVA, c'est une des très très grandes parties, un tiers ah environ, bien. un peu plus même, du, du budget de, de l'État. Ça, ça passe en premier. Euh, et à mon avis, il faut poser cette question. Quand on voit euh, que nous avons des, des pays européens, des voisins européens, qui vont déjà dans ce sens de baisser la TVA, et quand on voit aussi quand même que la France, qui est un pays où il y a énormément de taxes, et où le budget peut- être euh, de l'État est mal employé c'est à dire où on a un service public de mauvaise qualité où on a un hôpital de très très mauvaise qualité etc il faut peut-être poser la question de, de, de si vous voulez de configurer autrement l'utilisation la, 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 de l'argent du contribuable, de l'argent public et éventuellement d'essayer à la fois de baisser les taxes au maximum et d'augmenter la qualité du service public. C'est C'est
5: le discours libéral.
1: Non, mais c'est vrai, Pierre Gentillet,
4: qu'on se... Il a tout à
5: fait raison.
4: On, on,
6: on, 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 on entend beaucoup. <rire> de quelques en euh, <rire> il y a un parti qui n'est pas spécialement libéral, qui a appelé aussi à la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. C'est le Rassemblement national. Je n'ai pas l'impression qu'il soit spécialement libéral. Il y a des, de mesures, moins en moins. Qui sont des mesures de bon sens, euh, si on peut utiliser cette expression. On pourrait, on pourrait regretter, on pourrait regretter effectivement que ça arrive un peu tard. Moi, je rejoins l'argument qui a été formé par la NATAN. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'inflation... Euh, l'État s'enrichit sur l'inflation mécaniquement. Et effectivement, la TVA, de mémoire, c'est à peu près 40%, entre 35-40% des recettes de, euh, fiscales de l'État. Donc effectivement, l'État, entre guillemets, même s'il s'est beaucoup endetté ces dernières années, là, il s'est enrichi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce panier de 20 produits de première nécessité, bah, ça, ça a un effet vraiment vertueux, indispensable, parce que les hausses d'inflation, L'inflation les, les, les est la plus importante précisément sur les produits oui. de première nécessité. Donc pour des gens qui en ont urgemment besoin, euh, je, je pense qu'effectivement c'est une bonne mesure. Toutefois, je tiens à dire euh, que certes, là-dessus je trouve que l'État a raison s'il si va dans ce sens... Mais je ne voudrais pas non plus qu'on oublie les responsabilités de l'État, en partie sur cette inflation, parce que, ne l'oublions pas, et trop de Français l'oublient, ce sont aussi des choix politiques qui ont conduit à cette inflation. Qui a décrété des sanctions contre la Russie Qui a décidé euh, d'intégrer le marché européen de l'énergie Qui a décidé de revenir sur le nucléaire euh, Qui a décidé les confinements successifs qui ont dérégulé notre économie Ou certains, certains alertés en disant « Attention !»« Attention, nous allons payer plus tard les choix d'aujourd'hui. » Eh bien, nous y sommes. Donc, n'oublions pas que ces choix économiques, ce n'est pas la météo, hein, l'économie. Il y a des choix politiques derrière, peut-être un peu anciens, peut-être que les Français ont oublié, mais je pense qu'un rappel n'est euh, Mais justement, pas inutile, l
1: Paul Melun, ces choix politiques d'aujourd'hui, ils auront peut-être des conséquences pour demain. Il, ah, faut, aussi, il faut aussi penser ça. C'est là que je voulais prolonger
7: la, la, la fin de l'argumentaire de, de Pierre, qui est assez juste. C'est qu'effectivement, il faut faire un peu de politique économique dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on peut euh, disserter sur un certain nombre de mesures de court terme qui peuvent être prises, et c'est bien légitime. Nous le faisons et nous en avons raison. Il n'y a pas trente-six leviers, on l'a dit. Et il y a les taxes, la façon dont l'État peut effectivement rétribuer une partie des recettes qu'il peut avoir pour les consommateurs. Et puis il y a les acteurs économiques, euh, grandes distributions, fournisseurs industriels, euh, professionnels de l'agriculture, etc. Mais il y a encore un autre élément qui est un élément de long terme, c'est comment est-ce qu'on garantit un modèle économique qui va s'inscrire dans la durée, qui va permettre aux pays de mieux résister, de mieux être robuste face à des crises mondiales, face à des crises qui traversent tous les pays du monde, tous les chocs. Et nous savons que depuis la mondialisation, depuis les années 80, il est beaucoup plus difficile pour des pays souverains, pour des pays qui ne sont plus souverains, pardon, de se prémunir des chocs économiques qui se produisent. Donc, ça pose, vous me voyez venir, une question de souveraineté économique, de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique. Pierre parlait du nucléaire. Évidemment, si nous avions une industrie nucléaire de haut niveau, eh bien, les énergies auraient moins augmenté et nos agriculteurs seraient moins à la peine pour l'électricité par exemple. Donc les prix monteraient moins haut, ben, ce n'est pas très difficile à comprendre. Et pourtant, on a fait des mauvais choix stratégiques de ce point de vue-là. Et pareil sur la réindustrialisation, pareil sur la sauvegarde d'un modèle agricole de qualité. En cela, on est protégé par la PAC, mais il faut continuer là-dessus. Donc je pense que c'est vraiment vraiment deux leviers. Un levier de court terme, c'est les taxes ou les acteurs économiques à mobiliser. Et un levier de long terme qui est comment est-ce qu'on construit une économie robuste face aux crises. Et, et moi, je pense que ça passe par la souveraineté économique et pas en vendant notre pays à la découpe, comme le fait Emmanuel Macron qui, là, veut privatiser l'aéroport de Paris il y a quelques mois, qui ensuite veut... voyez Et ainsi de suite. Donc je pense que ça, c'est pas la solution. La solution, c'est... Comment est-ce qu'on protège les acteurs économiques français Comment est-ce que l'État est un facilitateur et pas un, un espèce de mondialiste qui va venir découper en tranches notre économie et la vendre à tout va aux États-Unis d'Amérique ou à l'Asie Judith va
1: trouver un peu moins d'Europe dans ce contexte économique compliqué. Vous pensez que ça pourrait sortir euh, la France En tout cas, euh, ça pourrait permettre d'autres solutions euh, que plutôt celles qui sont imposées ou proposées par Bruxelles
5: Je suis un peu gênée. Euh, de mettre dans le même sac euh, la décision d'aider l'Ukraine euh, à se défendre contre l'agression mmh. soviétique et puis. Euh, Russe, euh, euh, Je sais Bruce, que. <rire> Alors là, ça y est, je me suis... ah oui. <rire> Russe. Euh, et, 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 et le marché unique de l'électricité, que je trouve une extrêmement mauvaise décision. Euh, je Évidemment, Mais que ça évidemment. Aussi,
6: ça a eu des effets aussi.
5: Non, le fait que, euh, que ça ait eu des effets euh, est absolument euh, indubitable. Mais ce n'est pas parce que ça a des effets, voire des conséquences néfastes, je pense. Euh, Qu'on ne doit, euh, qu doit pas le faire. Mais ça,
6: c'est un choix politique, ça. Je voilà. ne parle pas donc, du fond du sujet. Peut, même on si ne peut,
5: peut pas les traiter de la même façon. Le marché euh, unique de l'électricité, ce n'est pas un choix. Euh, euh, philosophique euh, vous me direz peut-être que si d'ailleurs c'est un, un, si, si, là, si. là, un choix là, de... là pour le coup qui prétend être un choix libéral et qui est en fait euh, un choix bureaucratique au, au niveau européen et effectivement euh, il faudrait qu'on en sorte pour une le maire euh, le dit depuis des mois et des mois après l'avoir défendu Mordicus, euh, nos malheurs viennent de là en tout cas en, en ce qui concerne le prix de l'énergie et on ne voit rien venir, en tout cas on ne voit pas venir et ce serait le moment euh, de bras de fer euh, avec l'Allemagne
1: Alors en tout cas malheureusement on ne va pas pouvoir aller euh, en Espagne pour voir comment ça se passe suite à un, à un petit problème euh, technique normalement c'était euh, François Bérou semble-t-il sur cette baisse de, de la TVA éventuelle qui disait que bah, ça profiterait plutôt aux riches et pas aux pauvres. Alors, est-ce que vous, bah, vous lui, comprenez lui, cette
6: réflexion lui, Alors, justement, d'où la façon dont penser espagnol. Il y a plusieurs façons de penser ce alimentaire. Soit on dit, voilà, on prend 20 articles. Sur ces 20 articles, peu importe si vous achetez un, deux ou trois articles, vous aurez une baisse de TVA. D'accord On met la TVA à 5,5. TVA à 5,5, c'est pour les produits de première nécessité. Alors, ou je alors...
1: dans ce euh, il est prévu de baisser la TVA. Une baisse de marge
5: non, ce des, des prix bloqués.
1: C'est des prix, ouais, ouais, oui. prix bloqués. Ouais. Non, prix bloqués, l'état hyper.
6: Ou alors, deuxième possibilité, peut-être peut-être plus intelligente, je dis peut-être, euh, c'est de dire ces prix bloqués, ces prix euh, préférentiels, si vous voulez, mmh. ne concerneront que les personnes qui achètent ces 20 produits. Et là, effectivement, ça, on, on pourra cibler plus facilement bah, les populations euh, qui sont euh, plus pauvres, évidemment. Donc tout dépend
1: de la façon dont ce panier va être mis en place. En tout cas, la, la fin des, des chèques, parce qu'on a vu le gouvernement donner beaucoup d'argent, faire beaucoup de chèques euh, ces, ces derniers mois aussi. Ça, est-ce que finalement, il va falloir que ça s'arrête un jour Vous disiez, Paul Melun, euh, il y a un instant, il faut aussi penser à long terme. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez, la politique des petits chèques, c'est pas mal,
7: surtout que le président l'a beaucoup pratiqué dans les derniers mois avant l'élection. Ça permet toujours de faciliter un certain nombre de choses, notamment auprès des ménages les plus modestes, en essayant de les récupérer, en montrant qu'il y a une politique sociale. Mais on ne bâtit pas une politique sociale sur quelques pourboires, laissés ou quelques chèques. Ce n'est pas ça une politique sociale. Une grande politique sociale, ça commence par ne pas casser les services publics peut-être garantir aux gens une fin de vie tranquille paisible et contemplative, vous me voyez venir là aussi sur la réforme des retraites, et ça passe par être un, un protecteur et, et, et un agent de sauvegarde disons euh, de ce que le, le général de Gaulle ou le Front populaire nous ont légué à savoir l'état Providence et pas par si vous voulez tout casser donc si vous cassez tout comme le fait Emmanuel Macron mais qu'en même temps vous mettez des petits chèques ça et là, ou lorsque les gilets jaunes vont euh, mettre à ça l'arc de triomphe, vous mettez un gros chèque, non ça c'est pas une politique sociale ça c'est des penchements sur une jambe de bois donc une vraie politique sociale c'est pas ça, ensuite L'État, c'est vrai que son boulot, c'est davantage de mettre en place cette fameuse politique économique qui va protéger les plus faibles et qui va permettre in fine aussi d'augmenter les salaires. Parce qu'on parle du panier, on parle de la baisse de la TVA, il y a encore un autre levier qu'on pourrait ajouter qui est le levier des salaires. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens gagnent bien leur vie correctement pour qu'ils puissent eh bien, se nourrir, se loger Aujourd'hui, quand vous touchez un SMIC et que vous vivez dans une grande agglomération en France, une grande métropole, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, vous ne pouvez pas vivre correctement, vous ne pouvez pas venir de façon convenable. Donc vous êtes obligé de partir en grande banlieue, vous dépensez du carburant pour votre voiture, etc. C'est cette spirale-là dont il faut sortir pour limiter la paupérisation de la population. Mais encore une fois, la politique des petits chèques, si vous voulez, ça ne marchera, ça marchera même pas
6: jusqu'à l'été. C'est quelque chose qui est inopérant à long terme. Je suis d'accord. Ensuite, le problème, c'est que politiquement, ça va devenir de plus en plus acceptable pour inacceptable pour une partie des okay. Français pour deux raisons. La première, vous l'avez rappelé, c'est qu'on l'a fait récemment. Et puis deuxièmement, je dirais encore, manière encore plus importante, souvenez-vous qu'on nous a quand même parlé du quoi qu'il en coûte. Donc si demain, des gens qui sont dans une difficulté euh, conséquente, on leur dit « écoutez, là, c'est pas possible, alors même que l'État... » Je ne dis pas que c'est bien, hein, au contraire, mmh. c'est mal, je considère, euh, que l'État s'est endetté à hauteur de 15-20% euh, de, de, de sa dette, euh, je pense que ce sera inacceptable politiquement. Pour une grande partie des Français, même si économiquement, je suis d'accord, il va falloir qu'on s'arrête.
1: En tout cas, dans ce contexte d'inflation, eh euh, il y en a qui appellent à manifester. Demain, ce sont les boulangers. Euh, C'est un appel du collectif pour la survie de la boulangerie et de l'artisanat. Euh, et ce, malgré les annonces récentes hein, du gouvernement et les nouvelles aides euh, qui ont été données pour tenter de calmer la situation. On en a beaucoup parlé. Euh, mais une mobilisation, c'est intéressant, qui se fait hors des syndicats. Euh, cette fois, le président de la Confédération des boulangers, Dominique Enract, lui, il n'appelle pas à manifester. Écoutez-le. Il y a eu quand même beaucoup d'aides qui ont été mises en place au niveau des boulangers. C'est-à-dire, bon, il y a déjà le bouclier tarifaire qui est à moins de 36 kg. Ensuite, il y a l'amortisseur. Il y a aussi le guichet unique. Donc là, il y a aussi le prix d'énergie qui est en train de descendre. Donc on a aussi quelque chose qui a été mis au fait de vouloir... Euh, casser tous ces contrats qui sont excessifs, ce qui fait qu'on va arriver déjà sur quelque chose où on n'aura plus de contrats toxiques. Alors cette inquiétude des boulangers qui seront dans la rue demain, on va en parler justement avec Catherine Maillard de la boulangerie La Maillardise à Levallois-Pérez, c'est dans les Hauts-de-Seine. Catherine Maillard, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous en liaison. En direct sur CNews, on bon. entendait à l'instant le président de la Confédération se dire satisfait finalement des aides de l'État. Il n'appelle pas, lui, à manifester. Euh, ce n'est pas le cas, selon vous Vous n'êtes pas satisfait des récentes aides
0: Non. Non, bonsoir. Merci de, de me donner la parole parce que je suis vraiment très, très en colère lorsque j'entends le président de la Confédération parler ainsi. Il sait très bien, il y a eu des réunions il y a une semaine avec des experts que les aides, ça ne fonctionne pas, car 80% des boulangers ne sont pas éligibles à ces aides. Ils nous considèrent comme des incapables, on n'est pas capable d'aller chercher les aides. Mais si, nous sommes des, des chefs d'entreprise responsables et nous voulons sauver nos entreprises, mais nous n'avons nous, nous pas accès aux aides.
1: Et pourquoi vous n'avez pas accès à ces aides Pourquoi n'avez-vous pas accès à ces aides
0: Mais parce que le guichet... Le guichet, c'est seulement 10% des boulangers qui sont éligibles. Mmh. Parce qu'il y a des critères, les 3%, ouais. euh, de, de, la, les, les dépenses énergétiques doivent représenter plus de 3% par rapport au CA de 2021. D'accord. Et, et dans nos cas, c'est entre 2,5 et 2,7%. Donc, ce n'est pas possible. Après, l'amortisseur, c'est un faible pourcentage de réduction des factures sur des factures multipliées fois 5, fois 6, fois 7. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut, si on veut vraiment nous sauver, il faut, repartir à la... il faut repartir en négociation. Il faut que nos fournisseurs acceptent de revoir nos contrats. Sinon, on va... on... On... il y a 80% des boulangers qui vont crever et nous, si on meurt, c'est tout un système économique, une filière qui va s'écrouler. Ouais. Il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter de, de se faire plaisir. On, on comprend que c'est politique, là. C'est pas possible, quoi. Monsieur Horac, euh, écoutez-nous, écoutez la base. Ça ne va pas.
1: Donc, du coup, vous vous, vous sentez très mal représenté aujourd'hui par les syndicats. Tout
0: à fait. Pas par notre syndicat, mmh. mais par la Confédération. Le syndicat, on a travaillé avec eux. Mmh. Ils ont reçu des experts. On a été reçus au syndicat les adhérents la semaine dernière ils ont mis le doigt justement sur le problème les aides ça ne fonctionne pas c'est pas qu'on nous sommes des incapables qu'on ne sait pas aller les chercher c'est que les boulangers ne sont pas éligibles aux aides donc ça il faut bien que que les consommateurs que le gouvernement et que les gens le comprennent ça nous amuse pas d'aller dans la rue moi, c'est la première fois de ma vie que je vais aller dans la rue. Mais c'est parce que notre profession est en danger, monsieur. Elle est en danger. Alors justement, très, très concrètement,
1: c'est quoi, vous, votre situation aujourd'hui
0: Ma situation, c'est x5. C'est-à-dire que je vais passer de 3 000 à 15 000 d'électricité. Je ne peux pas. Ma trésorerie est exsangue après le Covid. Vous savez très bien que déjà, la région parisienne, on a été très impactés. Par le télétravail, Paris s'est vidé. Nos chiffres d'affaires ont été vraiment en difficulté. On a vraiment perdu du chiffre d'affaires et là on commence parce que nous sommes des professionnels. On a redressé la barre et là, on, là les fournisseurs vont nous tuer quoi. C'est pas possible. On est
1: tout Juliette de me soufflait une question très intéressante.
5: Oui, bonjour. Vous me disiez que le critère était inadapté parce que euh, l'énergie devait représenter au moins 3% de votre chiffre d'affaires, si j'ai bien noté, de l'année 2021. 2021. Hein, C'est ça oui. Et je voulais savoir combien l'énergie représente euh, dans votre chiffre d'affaires le plus récent, c'est-à-dire 2022
0: alors 2022, là, pour l'instant, je, je frôle, si vous voulez, les, les aides, mais je ne peux pas les avoir. Et mon comptable est, est, est là, est en train d'étudier, de reprendre toutes les factures, mais elles sont tellement compliquées à calculer, ces aides, mmh. que là, il ne il, il, euh, il peut pas se prononcer. Même un expert comptable, qui est quand même quelqu'un qui, qui, qui est vraiment au pointe des chiffres, il ne peut pas me dire exactement les aides que je vais avoir. Donc c'est dramatique. Ah non, un chef d'entreprise qui ne peut pas budgéter, c'est affreux. Oui,
5: alors là, vous avez toute la différence entre l'effet d'annonce et la réalité voilà, des mesures, avec éventuellement euh, un peu de zèle euh, des fonctionnaires euh, chargés euh, de mettre sur le papier, de coucher sur le papier les conditions, mmh. de, de, de mettre au point les formulaires, qui n'aiment pas euh, que l'État dépense, euh, pense-t-il, considérément. Donc, ça freine dans tous les coins et on arrive à ce genre de situation.
1: Un cas très concret. Merci beaucoup et pour votre témoignage. Hein, Merci pour votre témoignage. Vous restez avec nous. N'hésitez pas à, à intervenir. On le voit effectivement, Pierre Gentillet, cette complexité finalement oui. pour obtenir euh, ces aides. Euh, et puis, au, autre, euh, autre problématique soulevée, c'est ces boulangers qui, au fond, sont assez mal représentés aussi.
6: Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai vu... Alors... Peut-être que cette dame avait ça en tête, elle ne l'a pas dit. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux de nombreux boulangers s'exprimer contre le président de la Confédération nationale des boulangers. Il lui reproche notamment d'être complaisant vis-à-vis -vis de Emmanuel Macron. Et il faut dire qu'il a été décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron lui-même le 12 janvier dernier. Donc ça paraît compliqué, effectivement. Alors je ne dis pas que ça veut dire forcément qu'il est pied et poings lié avec le pouvoir. Mais c'est quand même assez particulier. C'est comme si demain, M. Martinez était récompensé de la Légion d'honneur. Mmh, ça marche Je pas. pense qu'il y aurait quelques remous dans son syndicat, si vous voulez. Et en plus, en plus, ça tranche avec ce qui nous est dit là par cette boulangère. Ça tranche avec la situation que traversent les boulangers-pâtissiers. Parce qu'il faut le dire, ce pas les, les, les mauvais réflexes de l'État macronien qui consiste à distribuer des chèques à tout le monde. Il faut arrêter. Ce pas des chèques qu'il faut distribuer avec des aides, des trucs à remplir complètement... Euh, très complexe souvent d'ailleurs, et où ils ne sont pas éligibles, il faut revoir ces contrats. Ça, il faut le... engager le bras de fer avec EDF. Il faut revoir notre politique énergétique de A à Z. Et, et je, je, je l'ai dit, je le répète encore, nos choix, que ce soit en matière de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, que ce soit en matière de marché européen, que ce soit en matière bien évidemment de nucléaire, nos politiques ont une responsabilité écrasante dans la situation que traversent aujourd'hui nos petits artisans et au cas particulier ici, les boulangers. Donc, évidemment, c'est intéressant. Ils ne se sentent plus représentés par leur syndicat, par la Confédération Nationale, pour les raisons que je vous ai expliquées mm -hmm. aussi, mais ils n'ont plus confiance dans les politiques. D'où ce nouveau mouvement. Catherine... Et,
5: pardon, EDF, c'est l'État, donc vous voulez que l'État le...
6: mais, engage mais il n plus le préfère avec l'UE. Mais, mais parce qu'il qu n'a pas la maîtrise. Mais vous savez bien, parce qu'il n'a pas la maîtrise avec le marché européen. Et donc, puis aussi, à partir d'août, par vous savez qu'on ne pourra plus même au niveau européen, on ne pourra plus réglementer les prix.
1: Donc... Nathan Devers, on, en, on entendait euh, Catherine Maillard, finalement, le, le cri de désespoir de, de cette boulangère. Et ils seront euh, euh, nombreux, je pense, demain, en tout cas, on, on verra bien, hors des syndicats, finalement, à s'organiser tout seuls euh, pour défiler dans la rue et, et, et pour crier leur, leur désespoir et, a, et appeler à l'aide. Donc, elle nous disait, c'était juste, finalement, renégocier. Ça révèle quoi, selon vous, cette situation ça révèle malheureusement qu'on vit quand même dans l'ère de la communication. C'est-à-dire
4: qu'il y a quelques semaines, le message qui avait été envoyé par les boulangers à la veille des mesures d'aide choisies par le gouvernement était un message quand même extrêmement clair de SOS radical, si vous voulez. Il y avait des témoignages qui étaient d'augmentation, je cite de mémoire, mais des factures énergétiques de x dix à peu près. Et même parfois c'était plus, c'était fois quinze ou fois 20 selon certains. Donc en tout cas c'était très important. Et donc face à cela, nous avions un gouvernement qui nous avait dit... Nous avons pris la mesure des choses, nous sommes conscients qu'il y a énormément de boulangers, d'artisans, de petits commerces qui sont là menacés de fermer définitivement, et donc nous agissons en conséquence. Ils n'agissent pas en conséquence, parce que ce critère des 3% du chiffre d'affaires, donc on que un commerce, une boulangerie fasse 2,5% de chiffre d'affaires, que sa facture énergétique soit multipliée par 10 ou par 15, eh bien on passe quand même de 2,5 à 25%. C'est déjà une catastrophe. Donc face à cela, on a cette question, me semble-t-il, de la communication. Oui. Et c'est à se demander si euh, parfois on ne se moque pas un petit peu de nous quand on nous dit que les souffrances sont entendues et que les colères sont entendues. Les dernières remarques, c'est que cette question de la représentation des boulangers, moi ça me rappelle quand même singulièrement... Le fait que pendant la crise sanitaire, les restaurateurs, qui étaient également SOS, et c'est très comparable dans la situation des, des boulangers et des restaurateurs, même pour une raison supraéconomique, c'est que ce sont deux professions qui représentent vraiment l'âme de la France, l'esprit de la France. Et, et pendant la crise sanitaire, les restaurateurs étaient en situation de détresse absolue et ils étaient représentés par des gens qui euh, étaient aussi un peu de connivence ou de mèche avec le gouvernement pour dire que ce n'était pas si grave si on fermait les restaurants pendant X mois, etc. Et donc dans les deux cas, on avait des métiers en souffrance qui n'étaient pas écoutés.
1: On va remercier Catherine Maillard, donc de la boulangerie, oui. la maillardise à levallois perret Un dernier mot, peut-être, avant, oui. avant de vous, vous libérer. Demain, ça va être je quoi, voulais, le mot d'ordre
0: Je voulais simplement dire qu'il y a une différence entre la Confédération et le syndicat de la boulangerie. Oui, pardon. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. on, on l'a souligné. Ne pas oui. Parce que je suis adhérente au syndicat et je veux y rester. Ça fait 20 ans que j'y suis. Et il y a un gros travail de fait. Et ils ont vraiment pointé le doigt sur les problèmes. Ils sont là pour nous aider. Mais, monsieur, mais par contre, M. Henra, à la Confédération, est complètement en dehors de la base. Il, plus du tout, euh, il ne il ne suit plus du tout, il ne nous comprend plus. Voilà.
1: Entendu. Je merci euh, Catherine euh, Maillard de la boulangerie beaucoup. La Maillardise à levallois perret On va suivre de très près euh, votre manifestation demain. J'espère que
0: ça portera ses fruits. Merci eh bien, on l'espère
1: également euh, pour vous. Manifestation donc, on fera demain. Tout. Euh, des on boulangers. Fera tout,
0: Nous sommes des chefs d'entreprise responsables.
1: On n'en doute pas. Euh, merci beaucoup. Euh, bonne soirée Catherine Maillard. Merci d'avoir été en, en liaison euh, avec nous. Il est 22h55. Je vous euh, propose à présent de dire un, un petit mot quand même sur la crise au Parti socialiste. Alors Olivier Faure, il a été confirmé vainqueur du vote des adhérents pour désigner le premier secrétaire du Parti socialiste. Alors ça a été tout un feuilleton hein, depuis euh, plusieurs jours. Ouais. Euh, une commission avait été mise en place alors que les résultats étaient contestés. L'opposant Nicolas Mayer-Rossignol, alors il ne reconnaît pas cette décision. C'est pour ça qu'il s'est confirmé,
6: plutôt qu'il a été confirmé. Je vous rappelle que Olivier, Olivier Faure est Ford. le président, oui. du,
1: enfin le secrétaire pardon, du Parti Socialiste. Olivier Faure s'est auto-couronné comme, auto comme alors Je vous propose un petit résumé de la situation euh, avec Célia Barotte, et puis euh, oui. vous me direz ensuite euh, votre point de vue par rapport à cette situation
8: euh, au Parti Socialiste. Olivier Faure est eh bien confirmé, réélu, premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est une annonce qui ne fait toujours pas l'unanimité. Après 15 heures de vérification par la commission de récollement, Olivier Faure, premier secrétaire sortant, l'a emporté avec un peu plus de 51% des voix face à Nicolas Mayer rossignol pendant le processus de récollement, 234 voix ont été retirées par rapport au résultat brut initial, soit 58 à Olivier Faure et 176 à son adversaire selon certains critères. De la violence sur un lieu de vote, des pressions et intimidations, des votes électroniques non conformes et la présence de bulletins dans l'urne avant l'arrivée des surveillants. Les travaux de la commission se sont clôturés par le refus des représentants du maire de Rouen de passer au vote, un comportement regretté par sa présidente.
0: On a proposé hein, plusieurs
8: scénarios, de ce qu'on pouvait prendre en compte. Et à chaque fois ce qu'on constatait, c'était que Olivier Faure restait en tête. Et donc, ça ne leur convenait pas. Dans un communiqué, les proches de Nicolas mayer rossignol dénoncent quant à eux un marchandage global d'un résultat donnant arbitrairement la majorité à Olivier Faure. C'est inacceptable. Aucun parti démocratique ne peut l'accepter. Nous proposons de reprendre les travaux de notre commission. Demain, nous appelons à la raison ceux qui imaginent qu'une solution de passage en force est envisageable. À la fin de sa conférence de presse, la présidente de la commission de récollement a affirmé la mise à disposition de tous les éléments de travail au siège du Parti Socialiste.
1: Alors c'est vrai, Nathan de Vert, qu'on regarde, euh, on suit cet épisode, ce feuilleton de, depuis quelques jours, et puis une, une interrogation tout de même, est-ce que le, les Français sont intéressés, euh, selon vous, est-ce qu'ils suivent ça de près Est-ce que l'avenir du Parti Socialiste, eh bien, ça les concerne, ou est-ce que au, au contraire, ils observent ce naufrage, le naufrage d'un parti, certes historique, mais finalement, euh, les dés sont, sont jetés, euh, un parti qui ne comptera plus je pense que les Français
4: s'y intéressent dans la mesure où on peut s'intéresser, vous savez, à un individu qui est un peu en déchéance, mais qui a représenté quelque chose par le passé. Mais je dis ça sans, sans insulte, c'est-à-dire aux oui. dernières élections présidentielles, le Parti Socialiste a fait des scores très mauvais, mais il est vrai qu'il a une histoire qui est éminemment respectable, qui est grande dans l'histoire de France, qui est séculaire et, et, et qui n'est pas nécessairement fini. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que le Parti Socialiste est mort. Il peut tout à fait se relever, se renaître de ses cendres. C'est déjà arrivé dans l'histoire politique. Je trouve lamentable le spectacle quand même d'organiser des élections internes pour discréditer à ce point... Ce que c'est qu'une élection interne dans un parti. C'est pas le seul mmh. euh, fait du Parti socialiste. Hein. Euh, L'UMP, les Républicains avaient fait ça. Enfin, l'UMP après la défaite de Nicolas Sarkozy entre entre euh, entre Copé et, et Fillon. Au Parti socialiste même pour les élections du premier secrétaire, que ce soit en 2008 avec Martine Aubry, que ce soit ouais. je crois en 2005, il y avait eu des soupçons euh, très très forts de fraude ou d'organisation un peu d'élections un peu organisées comme ça à l'avance avec des scores prévus, enfin c'était des soupçons hein. mais, euh, mais si vous voulez ça c'est lamentable et ce qu'il faut voir quand même c'est que derrière il y a un grand choix politique qui doit être fait, c'est que d'un côté Olivier Faure fait partie de ceux qui accusent ses opposants d'avoir disons euh, trahi le programme de la gauche sociale, qui devait être celui du Parti Socialiste. Un programme qui a été trahi en 1983, je laisse ça à Paul Melin qui en parlera, qui a été traduit, qui a trahi après 2002, qui a été trahi aussi sous oui. le mandat de, de François Hollande. Et c'est vrai qu'Olivier Faure, je trouve assez, courageux la manière dont, assez courageuse pardon, la manière dont il essaye de faire un, un diagnostic quand même de ce qui s'est passé chez François Hollande. Et en face, vous avez des gens pour l'accuser aussi d'être un traître, et dans les deux cas... C'est vrai, mais dans des registres différents, de se soumettre à un organisme politique qui est plus fort que lui. Donc c'est cette crise, à mon avis, de deux tendances qui fait qu'il y a besoin d'un renouveau de la gauche sociale-démocrate.
1: Paul Belin, est-ce que ça ne discrédite pas encore plus la sphère politique Parce qu'on euh, on voit euh, ces tricheries, euh, oui. euh, on voit, voilà, et, et, et donc... Euh...
7: Ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'il y a, en concentré en quelques jours tout ce qui occasionne depuis des années et des années une sorte de défiance, pour ne pas dire de dégoût, qu'ont les Français pour le politique. Et ces gens qui, si vous voulez, euh, notamment Olivier Faure, font partie de ceux qui crient haro contre les nouveaux populistes, contre les démagogues partout en France, en Europe, et qui, si vous voulez, euh, se présentent comme des perles à vertu ou des perles à morale, eh bien, sont en fait des tricheurs. Voilà la réalité. Mmh. Et si vous voulez, c'est ça qui est paradoxal, c'est que, la difficulté, c'est de s'imposer comme un parent de vertu quand chez vous, eh bien, on voit que depuis des années et des années, il est difficile de tenir un congrès correctement. Il y avait eu cette guerre fratricide jadis entre Martine Aubry et Ségolène Royal, avec là aussi des scènes de ménage épouvantables. Là, on en revient à cela, alors même que Nathan le rappelait, le parti a eu des résultats calamiteux aux dernières élections. On a l'impression que le Parti Socialiste pourrait être à 0,5% aux élections nationales et s'il y avait encore un siège à garder, il se battrait pour avoir ce siège. Et ça, c'est un vieil héritage de tambouille et de triche qui déplaît copieusement aux Français qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui, on voit des vidéos sur les réseaux sociaux, avec des urnes qui sont planquées, des mmh. salles verrouillées, des gens qui rentrent, des policiers qui rentrent pour faire la loi à l'intérieur des permanences ou dans les fédérations du Parti Socialiste, de la tambouille avec des postes distribués pour telle ou telle élection, parce que le PS est encore très fort aux élections locales, donc il y a encore beaucoup de postes à avoir, et tant qu'il y a des postes, ces gens-là seront là. Donc si vous voulez, ça fait penser à des politiques cyniques qui se battent pour des postes, qui se battent pour des élections après des victoires à la Pyrrhus et des triches. Et ensuite, dernier élément, pardon, pour l'élection et les 2% de la Midalgo, aucune espèce de renouvellement idéologique. Plus du tout d'idéal. Jean Jaurès disait la gauche, c'est euh, aller à l'idéal en passant par le réel. Eh bien là, très franchement, on voit bien le réel chaotique,
1: mais on ne voit plus du tout l'idéal. au parti de cap. Effectivement. Il est 23h, euh, Julien Dantroux, vous vouliez réagir. Je vous laisse une minute juste après. Bon, fin... Votre question
5: était, est-ce que ça intéresse les Français C'est ça. Rappelez-vous qu'au moment de la guerre au Brie, euh, royal il y avait 180 000 militants au euh, PS qui avaient pris parti. Et là, 20 000 ah, votants, là
1: 20, 23, 000. 23 000. Vous êtes dur. <rire> Laissez donc, les 3 000. Donc, en fait,
5: la réponse, c'est que ça n'intéresse même pas les Français de gauche. Bien sûr.
1: Voilà. Donc, c'est très clair. Il est 23 heures passées de 1 minute. Euh, le temps de faire le point sur l'actualité. On va retrouver Isabelle Piboulot. Rebonjour, Isabelle.
2: Après les mobilisations sociales d'hier et de jeudi, le thème des retraites s'est invité au Conseil des ministres franco allemand Emmanuel Macron souhaite que le gouvernement et le Parlement puissent travailler et aménager le texte de la réforme. Mais le chef de l'État veut avancer sur le sujet avec le moins de nuisances possible pour tous. Le projet de loi sera présenté demain au Conseil des ministres. Et justement sur les retraites, Jordan Bardella voudrait un référendum. Invité sur notre antenne ce matin... Le président du Rassemblement national a plaidé pour cette solution afin, je cite, de sortir du débat par le haut. Il assure également que son parti présentera un projet alternatif, autrement dit une contre-réforme. Dans le reste de l'actualité, dans le 11e arrondissement de Paris, un homme a été tué par balle par la police ce soir. L'individu s'était montré menaçant envers des policiers. Il aurait été atteint à quatre reprises par deux agents des forces de l'ordre. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une confiée à la police judiciaire parisienne pour éclaircir les motivations de l'homme, la seconde à l'IGPN concernant les tirs des policiers. Et puis des milliers de manifestants à Paris venus protester contre entre l'euthanasie et l'avortement, près de 6 300 personnes d'après la préfecture de police, 20 000 selon les organisateurs. Essentiellement catholiques conservateurs, ils sont opposés à la possible légalisation d'une aide active à mourir et à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution.
1: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot, prochain point sur l'actualité à 23h30. Et justement, la légalisation de l'euthanasie, on va en parler, on va en débattre dans un instant. Est-ce que c'est. C'est le moment, est-ce qu'il y a suffisamment de, euh, de débats, de réflexions, de mourir <ton rire> réflexion. <rire> dans la dignité pour voilà. le Parti Socialiste Exactement. Nathan Devers, Paul Melun, <rire> Pierre Gentil et Judith Vintraub décryptent l'actualité. Débat a commencé par la réforme des retraites, elle est donc présentée demain au Conseil des ministres. Et on le disait, le président de la République, lui, s'est exprimé ce soir. Après un temps social de concertation avec les syndicats, il y a maintenant un temps politique qui s'ouvre à l'Assemblée. Il faut le respecter. On en parlait tout à l'heure, c'est ce qu'il a dit. Sauf que les syndicats, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, n'exclut pas de s'en prendre aux plus riches avec des coupures d'électricité et des actions pendant les vacances ne sont pas exclues. Écoutez-le.
6: À partir du moment où le, le gouvernement s'entête euh, sur ce qui fait conflit, euh, oui, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action euh, pendant les vacances scolaires qui, euh, je crois, durant cette période, s'étalent sur plusieurs zones
1: oui. et euh, à sur plus au moins un, un mois et demi. Pierre Gentillet, euh, les Français qui pourraient être donc pendant leurs vacances dérangés par des actions de la 5 est-ce qu'au fond c'est pas contre-productif ou alors euh, ça annonce une volonté de, de, de blocage dans les jours à venir et un, un bras de fer finalement qui va se durcir
6: On va voir, on va voir aussi quelles seront, euh, quelle sera l'étendue des mobilisations à venir. Alors pour l'instant, la première mobilisation s'est plutôt bien passée, il hein, faut le reconnaître. Il y avait plus d'un million de personnes donc c'était quand même. Assez, assez conséquent. Je parle pour Paris, hein, il me semble que c'était une pompe pour Paris. Hein, si non, 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 dit. non, non c'est pour la France, France, France. Un France. million
5: à Paris sur 2 millions
6: Donc on va voir les mobilisations à venir parce qu'encore une fois, il faut aussi que ces mobilisations, que ces syndicats se sentent légitimes à aller plus loin. Moi, je pense qu'effectivement, c'est contre-productif. Si demain, on avait des coupures d'électricité, si on avait des grèves pendant les vacances, euh, si vous voulez, voilà. Il faudrait que, mmh. que j'ai été renouvelle un petit peu ces méthodes. Malheureusement, aller sur des schémas qui sont des schémas assez archaïques. Par ailleurs, je le rappelle, je ne cesserai de le rappeler. Ces gens-là ont appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Ils auraient rien pu, ne rien dire, s'abstenir. Ils l'ont fait, qu'ils assument leur choix.
1: Point. Pour autant, est-ce que les, les, les Français risquent de trinquer, selon vous, Julie de Bon, On sent qu'il n'y a pas pas une once de possibilité de dialogue pour le moment. On entendait le président tout à l'heure. Là, euh, euh, on entend Philippe Martinez qui, qui l'annonce. Hein, ils vont rien lâcher. Euh, ça semble compliqué.
5: Mais en fait, je pense que ce n'est pas tellement euh, Philippe Martinez qui est la, la clé du dialogue éventuel, la reprise du dialogue, dialogue entre les syndicats. Euh, c'est la
1: CFDT. C'est la CFDT non. de
5: <rire> Laurent Berger. Et le problème, c'est que les 64 ans sont un totem et pour Laurent Berger et pour Emmanuel Macron. C'est ça
1: qui bloque et qui est intéressant. C'est okay. ça
5: qui bloque complètement. Pourquoi Parce que Laurent Berger a eu un vote qui le tient, des militants CFDT, qui ne considèrent qu'il euh, est hors de question de repousser euh, le départ à la retraite à 64 ans. Il ne peut pas faire autrement que défendre cette position, qui n'était pas forcément la sienne, puisque lui, rappelez-vous, il était... Par, pour la réforme euh, à, avec l'instauration d'un système universel à points où il n'y aurait pas cette histoire d'âge pivot. Et Emmanuel de, euh, Macron, de son côté, il est tenu par ses 64 ans parce que la réforme est tellement complexe que personne n'y comprend rien. Euh, et les autres concessions qu'il a faites, car il en a fait, euh, par exemple, on vient d'apprendre que les, les 1200 euros euh, minimum pour la retraite, ce serait euh, étendu euh, aux retraités d'aujourd'hui, mmh. c'était un point d'interrogation, on se demandait si ça allait venir dans le débat parlementaire ou pas, mais c'est tellement compliqué, il y a eu déjà le bug sur est-ce que c'est du brut, euh, est-ce que c'est du net, euh, est-ce que les jeunes vont bénéficier Personne ne demandait pas aux Français de plonger le nez dans un texte euh, aussi technique. Donc, oui, on y... Ce qu'ils retiennent c'est 64 oh ans. Ouais. Donc voilà. si Emmanuel Macron cède sur 64 ans, il aura cédé voilà. sur la réforme. Alors
1: est-ce que c'est pas une erreur de communication finalement d'avoir avancé l'âge de 64 ans Est-ce qu'il n'y avait pas une manière un peu plus... La, euh, la même erreur
5: qu'Edouard Philippe quand voilà. il balance l'âge pivot euh, dans cette réforme systémique
7: je, je doute qu'au strict plan de la communication, il y ait beaucoup d'erreurs pour le moment de la part du président. Et je vais essayer ce soir de faire un exercice un peu complexe. Je vais essayer d'être mentaliste et de me mettre dans la tête d'Emmanuel Macron. Alors on
1: Alors, vous attend et voilà. on vous
7: écoute avec <rire> intérêt. Ça. Oui, un souverainiste dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est quand même un choc. Et, et très franchement, je crois savoir un peu de quoi il en retourne. Je pense qu'il va faire ce qui s'est fait depuis à peu près 95, alors ça ne s'est pas fait avec beaucoup de succès pour Alain Juppé, mais ça a été fait après par un certain nombre d'autres. On peut citer par exemple Nicolas Sarkozy en 2010 pour la réforme des retraites. La méthode est la suivante. Vous mettez quelque chose comme dans toute négociation. Si vous avez déjà négocié un frigidaire, vous savez qu'au début vous mettez un prix très important et après vous, vous savez que de toute façon votre prix à laquelle vous êtes prêt à le vendre c'est 10% en dessous. Donc là, le président de la République, il a probablement dans le tiroir du bureau de M. Dussopt, un certain nombre de concessions qui sont déjà écrites, déjà prévues. Et en général, je rejoins votre analyse, Judith, sur le rôle pivot de la CFDT. La CFDT vient dans le bureau, prend quelques mesures dans le tiroir de M. Dussopt, ressort en disant « le gouvernement a un peu compris », et comme ça, on calme les choses. Mmh. Et dans le même temps, je pense que le président veut jouer le pourrissement, tout simplement. Effectivement, s'il y a des grèves attire la rigot et que le dialogue social ne s'est pas produit avant, eh bien on va mettre les Français devant le fait accompli, les gens diront, on fera des micro-trottoirs, les gens diront oui mais tout de même je suis ennuyé, je devais avoir mes petits-enfants, c'est les vacances le Président dira quand même c'est un peu la pagaille, c'est syndicaliste donc ça peut être une stratégie aussi. Et donc comme ouais. ça, progressivement il espère que l'adhésion dans l'opinion publique va un peu s'éroder auprès des grévistes, des militants politiques et progressivement il finira par faire passer la réforme et toute cette affaire sera terminée pendant l'été. Et c'est ça si vous voulez, qui est extrêmement cynique et qui est abject dans cette stratégie. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment envie d'être dans sa tête, Emmanuel Macron. Et je préférerais, si vous voulez, qu'il ait non pas une tête comme ça, technocrate, prêt à essayer d'enfumer les gens, mais qu'il essaie, comme un président de la République démocratiquement élu, comme quelqu'un qui soucie de transmettre cet héritage légué par le général de Gaulle des acquis sociaux, et eh bien qu'il essaie de faire de la politique. Et non pas de la combinazione, parce que là, c'est à faire sans la combinazione à 20 mètres.
1: Alors concernant la, la mobilisation, je vous propose d'écouter Manuel euh, Bompard. Euh, voyez ce qu'il qu en dit hein, concernant le, cette bataille contre la réforme des retraites. Si on était dans un mode euh, législatif classique avec un oui. projet de loi, bien évidemment, on aurait déposé beaucoup d'amendements
7: pour laisser le temps à la mobilisation sociale de se déployer. On n'est pas dans ce cas de figure là aujourd'hui. Oui, ben le temps du demande. débat parlementaire est limité, donc nous on déposera le autant d'amendements que nécessaire. Je ne peux pas vous dire le nombre mm.
4: aujourd'hui. On ne connaît même pas le projet de loi final. Mm. Donc euh, attendez un petit peu, mais on en déposera autant que nécessaire. Mais pour répondre donc, à, donc à votre question très précisément, c'est pas par l'Assemblée nationale. qu'on gagnera sur ce sujet. Ça me paraît
7: une évidence. Il faut que tous les gens qui nous écoutent le comprennent. Si on veut gagner sur ce sujet, il faut se mobiliser. Il faut
4: participer aux manifestations, il faut participer aux mouvements de grève, parce que si on ne le fait pas, à la fin, on n'aura que les yeux pour pleurer.
1: Alors la bataille contre la réforme des retraites ne pourra pas être emportée à l'Assemblée nationale. Nathan Devers, elle sera gagnée dans la rue ou rien. Est-ce que ça annonce des semaines, des mois difficiles à venir
4: ça, Encore une fois, ça annonce des semaines ou des mois difficiles selon le comportement du gouvernement. Et en effet, sans jouer au devin... Euh, si on se contente de constater le comportement qui a déjà été, enfin, dont a déjà fait preuve le gouvernement, manifestement, oui. Parce que que veulent-ils faire Ils veulent faire ce qu'a dit Bol, déjà, sur la stratégie de négociation. Mais j'ajouterai aussi un autre paramètre qui me semble central. Ils veulent mettre le débat au niveau de la rationalité économique technocratique. Ce qui fait, entre guillemets, un ticket d'entrée pour avoir le droit de débattre. Euh, très élevé, hein, parce que l'économie, c'est une discipline euh, très rigoureuse, euh, très précise, euh, très euh, tatillonne, avec plein de nuances, plein de détails, ce qui fait que s'asseoir autour d'une table et discuter comme ça de la réforme des retraites, euh, euh, en tout cas, dans l'esprit où veut le faire le gouvernement, euh, tout le monde euh, ne peut pas le faire, sauf les économistes, c'est-à-dire les trois quarts, des, enfin même beaucoup plus, la plupart des citoyens, moi compris, on ne pourrait pas le faire. Et, évidemment, en faisant ça... Il passe à côté du vrai débat, qu'il juge frivole, qu'il juge euh, insignifiant. Mais le vrai débat, c'est un débat philosophique, c'est un débat idéologique, sur notre vision du droit social, sur notre vision du travail, sur notre vision de la temporalité, de la manière dont doit se répartir le temps de vie euh, chez les citoyens. Et surtout, je dirais, de la politique au sens le plus noble, le plus fort ou le plus tragique du terme, selon. C'est la manière dont une décision politique, un débat technocratique, peut avoir un impact sur des chairs, sur des vies. Sur des usures biologiques, physiques, organiques, dont une réforme peut euh, faire en sorte qu'il y ait plus de citoyens, plus d'individus qui décèdent avant d'arriver à la retraite, qui puissent avoir faire plus d'accidents au travail, qui puissent, si vous voulez, être dans des situations qui vont les rendre davantage malades, qui vont nuire à leur santé. Et ça, à mon avis, c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre le débat, raison pour laquelle ça ne peut pas se faire qu'au Parlement avec des amendements, etc. – Julie de Vintroux, vous, vous
5: beaucoup cette superbe indifférence pour les, les basses réalités économiques, cette élévation d'esprit, de, mais il y a quand même une autre donnée, c'est que la population active va culminer en 2040 et ensuite baisser assez sensiblement. Ce qui veut dire que si on ne fait rien, je ne dis pas qu'il faut le faire, Selon cette réforme, moi je suis pour la capitalisation, une part de capitalisation, cette réforme n'en ne, dit pas un mot. Si on ne fait rien, les retraités dont vous parlez et dont vous souhaitez l'épanouissement en bonne santé, eh ben, ils vont avoir une retraite qui sera équivalente à 30-40% au mieux euh, de ce qu'ils gagnaient quand ils étaient dans la vie active. Et je vous assure qu'à 30% de ce qu'on gagnait, on n'a pas du tout, du tout la même vision de son bien-être et de son épanouissement.
1: Pour clore ce dossier sur la réforme des retraites, je vous propose d'écouter Eddie Mitchell. Alors pas une ah. chanson, Eddie Mitchell, <rire> mais il s'est exprimé sur Jean-Luc Mélenchon après la manifestation, cette manifestation qu'on a appelée la manifestation de la jeunesse soutenue par LFI. Eh bien, le chanteur, Eddie Mitchell, lui, s'est exprimé sur la présence du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, écoutez-le.
6: Mélenchon, je ne comprends pas ce qu'il y fait, parce qu'il est déjà à la retraite, j'imagine, de toute façon.
8: Pas encore, visiblement. Pas
7: encore, mais enfin bon, ça ne va pas tarder. Mais euh, je ne vois pas ce qu'il va avoir avec les jeunes.
8: Vous pensez que la politique ne doit pas se mêler avec cette question ah sociale de l'après-midi
1: Non, je ne suis pas d'accord. <rire> il a raison, dit Michel, ou pas Jean-Luc Mélenchon n'avait rien à faire avec les jeunes euh... Non, mais il me semble que c'était
6: une manifestation. Enfin, Quand on dit c'est une manifestation des jeunes, c'était. Il me semble que c'était. Des... Les jeunes de la France Insoumise, de la NUPES. Mmh. Les jeunes, c'était un prétexte, si vous voulez. Et donc, ouais, évidemment, Jean-Luc Mélenchon y est allé, il a raison d'y aller, voilà. Maintenant, ça me permet de rebondir cet élément, si je me permets de faire oui, une petite oui, digression. Il euh, y a un élément de langage qu'il faudrait arriver à faire bannir à tout prix euh, de, 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 du vocable de gauche. Et la gauche a bien réussi à cela l'accaparer c'est elle parle en permanence de la jeunesse. Je trouve que là-dessus, la droite est trop pudique euh, et elle accepte trop facilement cet élément de langage. Euh, non, ces gens ne représentent pas la jeunesse. D'ailleurs, la jeunesse ne vote pas majoritairement... Euh, aujourd'hui à gauche, si on, si on permet que la jeunesse aille de 18 à 30 ans et pas juste de 18 à 24 ans. On peut même prolonger, bien sûr, beaucoup plus euh, avec tous les gens autour du plateau, évidemment.
2: Mais
6: oui. euh, si, on franches, plus... <rire> si on reste dans les catégories franches, c'est vraiment la plus grande supercherie de la gauche, et ça depuis, depuis longtemps, mai 68 a été un point culminant, de, de, de dire la jeunesse, la jeunesse se mobilise, etc. etc. Non, là, ces, gens, bien non. Sûr, ces gens... Ces gens ne représentent pas la jeunesse. Et personne, personne de l'échiquier politique ne peut se prétendre représenter la jeunesse. Parce qu'il n'y a pas une jeunesse. Il y a des jeunesses éclatées, ouais. fragmentées. Et ça, c'est la grande supercherie de la gauche, de la rassembler derrière elle.
1: Et du coup, de faire croire qu'elle la rassemble. On va voir une partie de cette jeunesse, vous allez le voir, qui a défilé cet après-midi dans les rues de Paris, mais pour un tout autre sujet, puisqu'il s'agissait de la marche pour la vie, une mobilisation, une mobilisation. Alors, des, des provis opposée à la légalisation de l'euthanasie et opposée aussi à la constitutionnalisation de l'avortement. Ils étaient 6300 selon la préfecture de police, 20 000 selon les organisateurs. Ils ont rallié dans l'après-midi les invalides au départ de Montparnasse et on écoute justement la, la motivation des participants et vous allez le voir, ils sont jeunes.
0: On est là pour marcher pour la vie. Et pour montrer qu'on n'est pas forcément euh, euh, favorable aux lois donc euh, qui, veulent, qui veulent légaliser l'euthanasie et, euh, et inscrire l'avortement dans la constitution. Pour défendre la dignité
2: humaine et euh, retrouver le vrai sens de la vie. La non-importance qu'on qu accorde à un bébé. Un et, au corps, et au corps de la femme, c'est une, une
0: destruction intérieure.
7: Clairement, c'est surtout par rapport à ma foi de catholique. Je crois en la vie et, euh, pour le coup, je suis absolument contre l'avortement et euh,
1: l'euthanasie et tout ce qui apporte la mort. Donc, on voit des, des participants finalement assez jeunes à, à cette manifestation, avec comme l'une des deux principales revendications la l'opposition le, à l'euthanasie. On sait que c'est un sujet délicat, compliqué, qui cristallise aussi les, les tensions. Est-ce que notre société, aujourd'hui, selon vous, Nathan Devers, elle doit se poser la question
4: Écoutez, euh, dans les arguments qui sont employés ici, il y en a un que je trouve quand même très étrange, qui est celui consistant à invoquer la dignité humaine, pour mmh. dire son opposition à l'avortement ou à l'euthanasie. Précisément, la dignité humaine, c'est l'irréductibilité au biologique. Euh, nous ne sommes pas des plantes, nous ne sommes pas euh, euh, des arbres, nous ne sommes pas euh, euh, des animaux encore que. mais si vous voulez, euh, nous ne pouvons pas être uniquement considérés sous l'angle de la vie biologique. En grec, il y a deux mots pour exprimer la vie, il y a zoon et il y a bios. C'est-à-dire, il y a ces deux dimensions-là, la simple survie, le fait d'avoir un organisme euh, qui euh, est vivant, un cœur qui bat, un électroencéphalogramme qui n'est pas plat, et il y a ensuite l'existence. Et il me semble, il y avait eu un texte de, de Michel Welbeck dans Le Figaro, qui était intéressant, hein, mais où il disait sur, sur la question de l'euthanasie, qu'une civilisation qui légaliserait l'euthanasie, pour lui, n'avait plus le droit de survivre. Pour ma part, je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire une civilisation qui réduirait l'existence humaine au biologique, alors là pour le coup ce serait une civilisation qui ne mériterait peut-être pas de s'ancrer de s'ancrer dans la dignité humaine et d'ailleurs Pierre sera peut-être d'accord avec moi mais il me semble que le coronavirus ça a été ça ça a été la réduction de l'existentiel du métaphysique du politique aussi uniquement à la question de la survie biologique Je suis d'accord avec ce Pierre d'accord mais je
6: suis pas d'accord je suis pas d'accord avec le début de ce que vous dites avec, enfin je suis pas d'accord avec euh, avec le début de ce que vous dites moi je alors, évidemment, je, je, je pense qu'effectivement, c'est du sujet compliqué, mais quand on dit que c'est un sujet compliqué, on ne doit pas s'interdire d'en débattre. Exactement, voilà. et c'est pour ça qu'on le -en, fait ce soir. C'est une très hein, bonne oui, chose. Oui, oui. Euh, moi, je pense qu'il y a une autre manière d'appréhender la dignité. La dignité humaine, c'est considérer que nous ne, sommes pas, nous ne disposons pas complètement de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous ne sommes avant tout des sujets de droit et non pas des objets de droit. On peut totalement disposer d'un objet, pas d'un sujet. Et nous ne disposons pas de la vie. Elle nous est concédée. Euh, vous n'avez pas choisi de naître. Sure. Pas plus, quelque part, qu'on pourrait vous répondre que vous ne. Vous ne choisissez pas de mourir. Si on prend ce point de vue, voyez-vous Donc la dignité humaine, elle ne s'appréhende pas uniquement de la manière dont vous venez de le faire. Je pense, pour ma part, que les gens qui manifestent ont, ont le droit de manifester. Ensuite, euh, il n'y avait pas que l'euthanasie, il y avait aussi l'ivg, avec des nuances. Encore une fois, avec des nuances. Je pense que, et c'est ce, moi ce que j'ai entendu dans les manifestations, dans les manifestants d'aujourd'hui, à la fois il y a des positions politiques, mais il y a aussi des positions philosophiques. J'ai beaucoup entendu euh, dans les éléments des, pardon, les éléments d'engagement dans, dans ce qui était dit par les oui. manifestants. Nous ne voulons pas d'une politique de la mort. Et ça, c'est très fort. Euh, C'est-à-dire que la question de l'euthanasie, je, je le dis, c'est une question compliquée, mais, mais je pense que c'est une question Et Moi, je suis d'accord avec le thèse de Houellebecq. Euh, nous avançons progressivement, pas à pas, vers une société où euh, tout, nos, tout est conditionné par notre simple volonté. Tous nos désirs, je reprends une phrase connue, tous nos désirs sont des ordres. Bah, non, je pense qu'à un moment, il faut mettre des limites, alors évidemment on me dira il y a des situations dramatiques évidemment. Mmh. mais évidemment je n'ai pas une réponse oui. euh, complètement tranchée, je rappelle qu'il existe déjà des solutions, par exemple les soins palliatifs, oui, accessoirement oui. donc oui. Le, oui. Fait le fait d'aller encore plus loin, non seulement c'est un basculement politique, mais c'est oui. aussi un basculement philosophique, et je pense contraire à la dignité humaine pour le coup
1: Julie de Vintraud, effectivement question euh...
5: question extrêmement compliquée moi je n'ai pas d'avis très arrêté euh, — je, je trouve que la loi Leonetti, euh, justement, sur la fin de vie, euh, est un énorme progrès. Votée à l'unanimité... —
1: Voilà. Elle a fait consensus. Donc pourquoi aller plus loin Est-ce que c'est le moment aujourd'hui
5: ?— Je crains, je vais vous dire, une bureaucratisation euh, de la mort. Autant je considère qu'un individu est libre euh, de savoir ce qu'il appelle, lui, la dignité... Euh, je trouve l'expression euh, « mourir dans la, le droit de mourir dans la dignité », qui juge de la dignité selon
2: oui.
5: sinon l'individu euh, qui est concerné. Personne d'autre ne devrait s'arroger ou alors on tombe dans un système extrêmement dangereux. Vous avez... Euh, des, des, des commissaires de la dignité, euh, des, des cénacles des administrations qui vous disent « Ah ben bah là, vous ne, vous ne cochez pas les cases de la dignité », ou qu'il dit, ou qu dit à, vos, à vos ayants droit, euh, puisque imaginons que la personne ne soit pas en état d'exprimer elle-même euh, sa volonté, euh, je trouve le, glitch, le glissement euh, extrêmement euh, effrayant. Euh, quant à l'avortement, euh, moi je suis tout à fait pour qu'il soit légalisé en France, pas étendu. Euh, au point où voudraient euh, l'étendre euh, certains de ses défenseurs.
1: C'est la, constitu la constitutionnalisation de l'avortement la question. Voilà.
5: pas constitutionnalisée. Et là, on arrive à un autre point qui est euh, l'emploi de débats de société ou de lois ou de projets ou de mesures de société pour faire euh, oublier son inefficacité dans d'autres domaines. À chaque fois, c'est le même coup. Euh, on fait un grand débat euh, de préférence une convention citoyenne comme ça va être le cas euh, avec euh, l'euthanasie oui. on a vu on a vu avec euh, euh, l'écologie la, euh, la convention citoyenne que quand on faisait ce genre d'usine à gaz et eh bien qui en prenaient la main sur l'usine à gaz les militants acquis à une cause et une seule. C est, c est... Le débat était pas du tout objectif. Le, les, les gens qui y participaient n'étaient pas informés. D'ailleurs, ils partaient dégoûtés parce qu'ils en entendaient en boucle, surtout. en boucle le même discours. Et à la fin, Emmanuel oui. Macron expliquait qu'il ne prendrait pas tout, contrairement à ce mmh. qu'il avait
1: promis Justement, les, participa ah. les participants à la convention citoyenne sur la fin de vie, aujourd'hui, se sont euh, exprimés. Ils ont très majoritairement euh, exprimé avoir progressé dans leur euh, réflexion hein, sur... Euh, mmh. Sur ce sujet sensible, néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas aussi effectivement euh, là un, un débat national qui se doit jouer Est-ce que tous les Français devraient être consultés sur cette question Bien qu'on le, le répète, c'est une question très sensible aussi euh, avec transpartisane et chacun a sa religion, sa philosophie. Tant ouais.
7: je, je trouve éminemment intéressant que le débat sur l'euthanasie ait lieu aujourd'hui en 2023 et pas il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Pourquoi ce débat sur l'euthanasie, ou le droit de mourir dans la dignité, selon la formule consacrée qui, effectivement, ne veut rien dire, pourquoi arrive-t-il maintenant ben, Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une, comment une, une concordance entre un moment de notre époque, notre histoire que nous vivons, à savoir la baisse de la spiritualité, l'effondrement de la chrétienté comme grande religion qui structurait les rapports sociaux en Europe, euh, l'avènement d'une société en, en quête de spiritualité nihiliste, technique, une société technique, une société dans laquelle euh, on prétend, l'homme prétend, dans une espèce d'arrogance terrible face à la puissance de la nature, face à la force des éléments qui, qui balaient tout sur son passage, eh bien encadrer la vie, encadrer la mort, encadrer absolument tout vie. Via la technique, et il y avait un, un film qui était assez intéressant avec Charlton Heston qui s'appelait Soleil vert, qui était un grand film de science-fiction qui a maintenant quelques années, quelques décennies même, et qui en venait à cela précisément des grandes métropoles surpeuplées dans lesquels eh on, on choisissait de sa fin de vie et on avait droit à un petit film pour voir ce que l'on voulait. Et puis ensuite un médecin arrivait et il vous mettait la dose fatale. Et eh bien ça, très franchement, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et je trouve que ça va avec une nouvelle façon d'appréhender la fin de l'existence, la mort. Et euh, avant, dans, dans l'histoire contemporaine française et même dans l'histoire plus ancienne, la mort faisait partie de la vie quelque part. Vous allez dans n'importe quelle petite bourgade en France, le cimetière est autour de l'église. Chaque stèle, et là, il y a quelque chose d'extrêmement tellurique, d'extrêmement puissant. Oui. Et c'est, vous savez, c'est l'enterrement ornant, le tableau de Courbet. Toute la communauté des vivants se met autour de la dépouille pour être autour d'elle. Quel avenir y a-t-il à des corps qui seraient comme cela, euh, tués, euthanasiés, puis incinérés, parce que l'incinération augmente beaucoup Est-ce que c'est cela, l'avenir de l'Occident bah, C'est une triste métaphore de son
1: avenir. Nathan Dever
7: Pierre Gentil, je vous donne la parole dans un instant, mais c est c
1: est Nathan de Vert, effectivement, ça questionne aussi cette question de, de, de l'euthanasie sur notre rapport aujourd'hui à la mort, à la fin de vie, à la maladie Alors bien sûr, j'ai
4: un point d'accord avec Paul Melun qui, à mon avis, est central. C'est qu'en effet, peut-être que la modernité se constitue sur un refoulement absolu de la question de la mort. Naturellement, toute civilisation entretient un rapport étrange, mêlé de fascination, mêlé aussi de distance, de mise à distance nécessaire de la mort mais où la mort est quand même acceptée à sa juste place. Il me semble que la modernité, ce qui la caractérise, c'est le refus, non pas tellement de la mort comme le trépas, l'instant où un corps décède, mmh. mais la mort comme perspective de notre finitude, de la condition humaine. Sur ce point, je suis, je suis d'accord avec vous. Le, au contraire, j'en tirerais la conséquence inverse par rapport à vous du point de vue du raisonnement. C'est qu'il me semble aussi qu'un des aspects de ce refoulement-là, c'est on part du principe que la mort est une échéance qui ne nous regarde pas, et que donc, si vous voulez, étant donné qu'elle ne dépend pas de nous, on la laisse advenir comme elle adviendra et elle ne dépend plus de notre liberté. D'où aussi toutes ces morts aseptisées qui ont lieu dans des couloirs d'hôpitaux jaunis, poussiéreux, loin de chez soi, etc. et sans âme. Il me semble que face à cela, il y a quand même une vision romaine, pour le coup, qui est intéressante. C'est d'estimer que la mort est un moment de la vie à part entière, qu'à partir de là, il est aussi l'objet de notre liberté et qu'on peut le façonner, le vivre, l'expérimenter comme n'importe quelle échéance. Comme l'échéance du mariage, du premier enfant, comme l'échéance euh, du, du, du premier livre pour un premier livre ou je ne sais pas. Et donc c'est-à-dire, c'est toute cette valorisation chez les Romains. Non pas du suicide consistant à entretenir une fascination morbide pour la mort et de dire c'est génial, on va se tuer, etc. Mais d'estimer que la mort peut être vécue comme un instant noble et donc comme un instant euh, qu'on choisit et non pas qu'on subit. Mais justement, oui, c'est plus à, vraiment...
5: À condition de ne pas être bureaucratisé. Parce que oui. c'est ça le problème. Qui organise euh, ce moment dont vous parlez, et avec problème. quelle marge de liberté Mais, et qui oui, décide de cette marge de liberté de mort, Le propre de la
6: mort, justement, le propre de la mort, c'est que enfin, vous ne la choisissez pas. Vous ne la choisissez pas. Et ce n'est pas un hasard si toutes les grandes religions ont condamné la mort. Et j'irai même plus loin, ce n'est peut-être pas un hasard aujourd'hui si on a ce débat, enfin on aura peut-être demain ce débat sur la fin de vie, sur l'euthanasie, dans une société qui est petit à petit déchristianisée, qui est bien moins spirituelle, je parle pour la société française, bien moins spirituelle qu'elle était avant, et pourtant, et pourtant, enfin c'est pas et pourtant, c'est concomitant, nous sommes dans une société de, je vais dire de l'abondance en tout cas par rapport à il y a deux siècles, de l'abondance matérielle, une société de consommation, mais qui justement, on voit bien, ne nous satisfait pas spirituellement, et donc nous sommes ramenés à quoi nous sommes ramenés à des corps, et donc des corps nous en disposons comme, nous en, comme, comme on en veut, et donc on décide peut-être à la fin, eh ben pourquoi pas de, de, de se suicider, de se tuer, en tout cas de passer par l'euthanasie. Moi, moi je trouve que c'est une société pauvre, vraiment très pauvre spirituellement, c'est un, un message de désespoir, je, je le dis comme je le pense, l'homme n'est pas la mesure de lui-même. Nous ne disposons pas complètement et pleinement de notre vie, de la manière qu'on n'a pas choisi de naître, on ne peut pas choisir comme ça de mourir. On peut passer par les soins palliatifs, bien évidemment, mais je pense que c'est très dangereux
1: si on part dans ce, cette société-là, c'est une société de la mort. Pour revenir sur le, le contexte que nous évoquions de, depuis le début de cette émission, euh, inflation, réforme des retraites, voilà, de, les Français ont plein de, plein de soucis euh, ces, ces derniers temps, est-ce que politiquement, ça vous semble le moment justement de...
5: C'est ce que je vous disais, ouais. c'est un moyen de faire diversion ouais. comme euh, à chaque fois les sujets de société. Euh, regardez euh, sous le quinquennat pré précédent, euh, Emmanuel Macron avait déjà des problèmes euh, à convaincre l'électorat de gauche que si, si euh, il était euh, et de gauche et de droite, euh, de quoi je... s'est-il servi De la PMA pour toutes. Il appelait la, la PMA je, pour je crois
7: toutes. que c'est même plus profond qu'une simple volonté de faire une sorte de paravent ou de, de, de disperser l'opinion. Je pense qu'il y a derrière l'inflation de ces sujets de société... Du sociétaux et de la, de la grande victoire du sociétal sur le social, notamment à gauche. Et effectivement, en cela, la constitutionnalisation de l'IVG en fait partie. C'est euh, les yeux braqués que nous avons sur les États-Unis d'Amérique, parce que c'est ça qui, qui mmh. motive la décision de constitutionnaliser l'IVG. Enfin, en France, personne aujourd'hui ne s'attaque à l'IVG euh, dans la grande majorité des Français. c'est la volonté, volonté de se, sor se
5: sortir cette... d'un débat économique. Absolument. Pour y ait... Mais cette, cette volonté, si vous
7: voulez, politique. de toujours considérer ce qui aurait été une, con une conquête passée oui. comme réactionnaire. Aujourd'hui, quasiment Simone Lorsqu'elle avait mis la mention de la détresse dans l'IVG, François Hollande était revenu dessus. Euh, Aujourd'hui, on, on brocarderait Simone Veil pour ces termes-là. Et, et, et vous évoquez à juste titre la loi Leonetti, qui pour moi est déjà très bien faite et qui répond en grande partie aux questions de la fin de vie. Et on veut encore aller plus loin. Et, et une fois que l'euthanasie sera légalisée, si ces gens-là y arrivent, parce qu'il y a des lobbies très importants au niveau de l'Union européenne, et bien après, qu'est-ce qu'on dira On dira encore plus. Alors, on dira, il, faut, il faut aller plus, il faut il trouver trouve plus. plus. Je sais même Alors, pas, pas ça. une suite Alors, en avant pourquoi terrible. répondre, ben voilà.
6: pourquoi, euh, répond euh, pourquoi est-ce qu'on veut constituer. Non, il faut comprendre, il faut expliquer aux gens, parce que c'est un sujet juridique. Pourquoi est-ce qu'on veut constitutionnaliser l'IVG Parce que l'IVG, je le rappelle aujourd'hui, euh, est autorisé. Euh, c'est légal, c'est une loi, bien connue évidemment, la loi de 75, qui a été d'ailleurs modifiée depuis bien et beaucoup modifiée largement depuis d'ailleurs. Modifié. Pourquoi le constitutionnaliser Parce que si on constitutionnalise ce droit, demain, seul un référendum, seule une modification de la constitution le pourra. Si dans 10, dans 15, dans 20, dans 30, dans 40 ans, un autre gouvernement, une autre majorité, avec... D'autres humeurs de l'époque, oui, peut-être l'époque évoluera... Vous savez, c'est comme ça, et c'est la démocratie, peut-être. Eh bien, on décide de passer par une loi. Eh bien, non, ce ne sera pas possible. Donc, quelque part, c'est interdire de confisquer le débat. C'est débat. C'est
5: revendiqué, ça, justement. Oui, c'est euh, précisément pour ça que, vous non, vous mais mais ce que je dis. mais,
6: mais c'est ce que je dis. Mais oui. ça, je pense que la majorité des gens ne le savent pas, ne comprennent pas l'implication juridique qu'il y a à constitutionnaliser, en plus du fait que la Constitution devient vraiment un fourre-tout général. C'est pas la vocation de la C'est pas la vocation de la Constitution. La Constitution, c'est le projet de civilisation. civilisation. bien sûr. Parce que je sache, l'IVG n'est pas la pierre de notre projet de civilisation. On aura
1: l'occasion d'en débattre d'en reparler bien évidemment. Il est 23h30 et c'est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel d'actualité.
2: Face à la crise énergétique, la grogne monte du côté des artisans et des boulangers. Une manifestation se tiendra demain à Paris pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie. Le collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat appelle à une mobilisation à 14h, place de la nation. Il réclame notamment à l'État un bouclier tarifaire pour tous. Drama à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Dans un immeuble, un homme a tué par balle sa compagne de 22 ans et leur fille de 3 ans et demi. Il a également blessé la mère de sa compagne, âgée de 59 ans. Cette dernière a été hospitalisée à Brest. L'homme de 24 ans s'est ensuite suicidé en retournant son arme contre lui. Les autopsies seront réalisées demain à Rennes. Et puis en Californie, la police traque le tireur suspecté d'avoir tué dix personnes. Des véhicules blindés ont cerné une camionnette blanche dans la ville de Torrance au sud de Los Angeles. Néanmoins, les forces de l'ordre n'ont toujours pas confirmé l'identité de l'individu arrêté dans cette camionnette. Pour rappel, une fusillade a eu lieu hier soir dans un dancing de Monterey Park lors des célébrations du nouvel an lunaire.
1: Merci Isabelle Piboulot. Prochain point sur l'actualité, ce sera à minuit. Il nous reste 11 minutes. Ça passe toujours très vite en, en, en votre compagnie. C'est toujours passionnant. Euh, je vous propose. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne marchent pas forcément dans notre pays. Je vous propose de terminer sur quelque chose qui semble le marcher. Puisqu'on a beaucoup parlé des rixes entre bandes ces derniers jours, on s'est interrogé aussi sur les moyens à mettre en place pour réaffirmer l'autorité de l'État, notamment via le service euh, civique obligatoire euh, c'est souhait universel pardon mmh, ce souhait oui. Emmanuel Macron alors pour autant selon une enquête de l'INSEE eh bien la part des jeunes ni en emploi ni en études ni en formation repart à la baisse et parmi les dispositifs mis en place l'école de la deuxième chance c'est un réseau de 139 établissements en France qui aide les jeunes décrocheurs à s'insérer dans la vie professionnelle voyez ce reportage à Marseille de Stéphanie Routier
2: Durant quatre mois ces élèves de l'école de la deuxième chance se préparent au métier de l'uniforme.
7: Ce qu'on cherche, ce n'est pas des personnes à enfermer dans un carcan militaire, bien au contraire. C'est des jeunes bien dans leur peau, qui ont envie de bosser.
2: Après son bac, Alexandre a tenté des études dans le commerce, puis dans l'audiovisuel. Rapidement, il s'est rendu compte que ces filières ne l'intéressaient pas. Depuis tout petit, il rêve de devenir policier. Aujourd'hui... Avec l'école de la deuxième chance, il prépare ses concours.
3: C'est des opportunités qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Ça paraît tout bête, mais par exemple, j'ai rencontré des, des policiers qui nous apprennent à être meilleurs dans nos domaines, en sport, à l'écrit. C'est
2: que du bon. Comme ici, à Marseille, 139 écoles en France accueillent des jeunes décrocheurs sans emploi ou sans diplôme pour les insérer dans la vie professionnelle. La plupart du temps, ils manquent de confiance en eux et ils ne savent pas qu'ils ont des compétences. Voilà. Donc vraiment, notre objectif, ça va être de leur montrer qu'ils savent faire plein de choses. Et, euh, et puis une fois qu'ils en prennent conscience, c'est à moitié gagné. Et les résultats sont là. Tous les ans, 64% de ces jeunes s'insèrent dans la vie professionnelle ou reprennent des études.
1: Ah donc l'école de la deuxième chance, un dispositif qui a l'air de, de marcher. Alors on, on le voit, c'est encadré quand même par des militaires, il y a de l'uniforme. Alors est-ce que, c'est souvent la question qui, qui, qui revient, est-ce que finalement cet encadrement militaire, est-ce qu'il ne faut pas profiter de, du savoir-faire de, de l'armée pour, pour réintégrer ces jeunes On s'interroge souvent, notamment ces jeunes délinquants. Est-ce que la clé, elle n'est pas là, elle n'est pas devant nous
5: bah, Je trouve que le reportage montre quelque chose de formidable. Aucune, aucun dispositif ne peut se targuer au dispositif vis-à-vis d'une population qui a décroché des, des oui. circuits habituels, ne peut se targuer d'un tel taux de réussite. Oui. Mais moi, je ne fais pas du tout le saut vers, vers euh, euh, le service militaire, ou le rétablissement du service militaire, ou d'un encadrement militaire, parce oui. que euh, j'ai des amis qui ont eu le malheur de faire les derniers, euh, les derniers services militaires, il y a des gens auxquels ça a permis de passer le permis de conduire, mmh. voire d'apprendre mieux à lire parce qu'il y avait aussi ça dans cette, ce mélange de tout, tous les jeunes hommes de France qui étaient à cette époque le service militaire si des trucs complètement déhuiles euh, des, des, des mois et des mois perdus avec des petits cheffaillons, euh, donc euh, à mon avis on ne peut pas du tout euh, considérer ça comme l'alpha et l'oméga euh, du, du retour de, de la jeunesse euh, en mal, en mal de, de, de métier ou non inséré dans la société euh, vers, vers des voies plus
1: proches. Mais en tout cas, est-ce que ça ne pourrait pas être un cap pour le, pour le gouvernement On s'interrogeait de savoir où passait notre argent, l'argent euh, des impôts. Là, il y a 139 établissements. Est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, finalement, en, en créer davantage euh, et réunir les décrocheurs ah,
6: C'est ce que, ce que j'allais dire, c'est que là, ce sont pour des métiers militaires. Euh, alors l'armée a. À... Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Alors, dans ce cas, je vais ouais. changer mon jugement. Euh, <rire> si ce sont. <rire> Si euh, ces écoles sont là pour former euh, de futurs militaires ou en tout cas euh, des personnes qui sont utiles à l'armée, écoutez, pourquoi pas Et euh, somme toute, je trouve ça assez logique. Pour le reste, euh, je méfie de la tendance, d'ailleurs, que vous avez évoquée dans la question que vous me posiez, euh, à savoir, est-ce qu'on ne devrait pas généraliser ces dispositifs Excusez-moi, il euh, y a un truc qui s'appelle l'éducation nationale, je crois, quand même. Il mmh. euh, y a des écoles. Ah ouais. euh, et je ne pense pas que ce soit le rôle de l'armée euh, de se substituer à des enseignants, y compris des enseignants de deuxième chance, hein, qui est des écoles de, pour, la, pour une deuxième chance que, que la République française, que l'État français euh, tendent la main, alors pas trop, mais tendent la main pour une deuxième chance, hein, une deuxième chance, pas une troisième, quatrième, cinquième, dixième, hein, C'est pas un abonnement à la deuxième chance, il hein, faut bien je comprendre pas, ça pas, aussi. Pas. Pourquoi pas Mais pourquoi pas Mais par contre, je pense que ce n'est certainement pas le rôle de
1: l'armée euh, de, de, de former les, les jeunes. Donc des... à l'éducation nationale, de revoir ses méthodes ah, oui, au oui. fond ben, ça, de elle doit,
6: à la limite, s'en inspirer. S'en bah. inspirer, oui, pourquoi pas, bien sûr.
4: Nathan Dever. Oui, euh, c'est très beau qu'il y ait des, des projets, des initiatives de, de substitution ou parallèle. Euh, mais plus on passe de temps à s'extasier de ces projets, mais on a raison de le faire, hein, et, et moins on, on remarque en effet que le problème, c'est qu'il y a une éducation nationale, une université aussi, euh, qui est en défaillance. Alors face à cela, que y ait, bon alors là c'est des institutions, même qu'il des initiatives, entre guillemets, personnelles, extra-étatiques, euh, qui essayent de, de remédier aux, aux carences de l'éducation nationale, c'est-à-dire notamment au fait qu'il y a beaucoup de reproduction, enfin que l'éducation nationale est aussi une machine de reproduction sociale et qui ne fonctionne malheureusement pas assez avec l'égalité des chances, c'est-à-dire avec un, un enseignement qui est d'aussi bonne exigence et d'aussi bonne qualité partout, c'est formidable. En 2002, pour le coup, euh, quand Michel Onfray avait réhabilité l'idée d'université populaire, ensuite on peut discuter de ce qu'il en a fait, mais l'idée de, de faire revenir sur le devant de la scène publique cette grande idée du XIXe siècle était l'université populaire, c'était une, une idée euh, importante. Il y aurait d'autres euh, initiatives à prendre, mais il me semble que tout cela doit aussi et surtout s'accompagner euh, d'un diagnostic sur l'état de l'éducation euh, nationale, et en l'occurrence, et de l'université, sur le fait qu'en France, nous avons assisté, c'est normal, depuis 20-30 ans, à une augmentation démographique importante. Mm. Et que euh, les hausses de budget, les hausses de place à l'université n'ont en fait pas accompagné cette évolution démographique. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes non seulement souvent avec des baisses de budget, mais nous sommes même avec des... Des, des accords, des accords de Gilles de chez l'université oui. La massification de l'université est, c est, est ma un fait oui. Oui. et elle n'a
7: pas apporté forcément ma un, un mieux-disant ou quelque chose de positif au sein de l'université. Il y a plus France, de monde je... que
4: d'étudiants. De, que, de -à -dire ah que oui, le professeur, pardon. C'est-à-dire que le rapport vrai. proportionnel entre l'augmentation démographique, donc augmentation du nombre logique d'étudiants qui vont être amenés à l'université, et augmentation de création de postes, augmentation d'infrastructures, augmentation, en fait, si vous voulez, des de, de capacités d'accueil et d'instruction de, de ces étudiants, n'a pas, pas été pas proportionnel. Enfin, vous pouvez euh, prendre euh, le problème de sur deux je, genres. Je, je, des Attends,
7: Julie de le... fait qu'il y ait des premières années en droit, en histoire, en sociologie, dans lequel vous avez des milliers et des milliers d'étudiants, alors qu'on sait très bien que derrière il n'y a pas de débouché voilà. professionnel. Exactement. Julie
5: et si le nombre de postes est dégage de réussite d'un système, il euh, n'y aurait aucune oui, raison que l'éducation nationale échoue.
7: Non. Mais je pense que, Nathan, par contre, vous avez raison de mettre le débat au niveau de l'éducation nationale et même de l'éducation populaire. Si on fait référence à l'initiative de Michel Onfreuse sur l'Université populaire de Normandie, c'est que euh, c'est là que le bas blesse dans notre pays. Et pourtant, c'est là qu'il y aurait tant et tant à faire. Après il y a une grande difficulté, c'est que euh, moi le premier, je, je, je prends la critique pour moi-même, lorsqu'on débat d'un problème de société, que ce soit la délinquance, que ce soit la quête de sens pour la jeunesse, mmh. là, on remet toujours le débat de l'école et on met toujours la responsabilité sur l'école, mais l'école ne fait pas assez bien. Bon. C'est difficile parce que l'école, elle est là aujourd'hui pour soigner les mots MAUX d'un certain nombre de, de, comment de problèmes qui sont bien plus profonds et qui traversent la société et qui rejoignent un peu notre débat, pardonnez-moi, sur la fin de vie ou sur oui. l'inflation, sur tous les sujets qu'on a balayés ce soir, qui sont pour moi le symbole d'un Occident qui se cherche. Qui n'est plus en mesure d'offrir le même degré de transcendance et d'absolu qu'il n'offrait dans les Trente Glorieuses ou à la Belle Époque au début du XXe siècle. C'est difficile aujourd'hui, je pense, pour, pour les jeunes. Euh, loin de moi l'idée d'en faire le, le porte-parole, même si j'étais jeune il n'y a pas si longtemps. Mais, vous euh, l'êtes encore. <rire> je le suis longtemps. encore un peu, avec mon temps. Enfin, toujours est-il que... Aussi. <rire> et Avec Pierre, oui, vrai, Et surtout... Et surtout avec lui, dis... Tout le monde. Non, en fait, on est tous légitimes. On va le dire à on est tous légitimes à parler de la jeunesse. en fait <rire> Non, mais voilà, Si vous... je pense qu'il faudrait... Avant tout réfléchir, mais ça c'est un projet de société qui est immense. À quelle transcendance on offre aux jeunes Quelle spiritualité Quel avenir on leur donne dans ce pays Quelle place on leur donne dans ce pays Et après on passera effectivement par des mesures de mixité et là, c'est une des rares fois où je suis d'accord avec Pape c'est quand mmh. il parle de la mixité. Effectivement, si vous... Alors, ceci dit, il ne se l'applique pas lui-même puisqu'il a mis ses enfants à l'école alsacienne. Mais enfin, s'il un peu... avait une vie moins anti-philosophique, il les aurait mis dans le public. Moi, j'ai fait toute ma scolarité dans le public, il y a de très bon public. Mais en tout cas, je pense qu'on mérite cela aussi. Et... Et... Et si vous voulez, je pense qu'une partie importante de la réussite des jeunes élèves, il y a quelques années, il y a quelques décennies maintenant, résidait aussi dans cette mixité que le fils ou la fille de médecin était avec le fils ou le fils d'ouvrier parce que c'était des quartiers où dans lesquels il y avait des lycées publics, dans lesquels beaucoup de gens allaient. Et bien aujourd'hui, ça, c'est en train de se perdre. Donc le problème de la mixité il est très important. Et ensuite, sur le sujet de la discipline et de l'autorité effectivement il devra venir aussi mais là aussi c'est pas seulement l'école et effectivement sur la dimension du SNU et, et sur la perspective d'un service militaire moi je suis pas complètement opposé à l'idée d'un service militaire, je pense qu'il devrait être restauré pour éviter les cheffaillons et qu'il devrait être différent de celui d'il y a quelques années probablement mis fin par Jacques Chirac mais je pense que c'est une bonne solution, la réserve dans la gendarmerie il y, y a plein de choses qui peuvent être mises en place aussi et je crois qu'on a le droit de faire confiance aussi à nos, à nos militaires à nos policiers gendarmes pour encadrer
1: les jeunes Et Judith Vintroux pour le mot de la fin Oui
5: je... Juste, euh, je, je comprends votre nostalgie, mais euh, à mon avis, euh, à l'époque euh, dont vous parlez, ce qui donnait le dynamisme et l'espérance, c'était la certitude ou la quasi-certitude que ces enfants auraient une situation je meilleure. Euh, les que, enfants vivront
7: mieux que les parents. Voilà, que
5: les enfants vivront mieux que les parents. Demander à une société euh, de nous fournir un sens de la vie, en fait, une transcendance, euh, ce n'est pas son travail. Euh, ne confondons pas les registres.
1: Merci, Julie Vintraube, Merci à, 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 à tous les quatre. Pierre, merci, Julie Vintraube, Merci, Pierre Gentillet. Merci à vous. Euh, merci, beaucoup, euh, merci, merci, merci Nathan Devers, alors Absolument. Paul Melin et Nathan Devers qui sont arrivés ensemble, vous aviez un petit peu froid tout à l'heure, je me suis demandé <rire> euh, si vous n'aviez pas fait la glagla -gla race sur oui. le lac d'Annecy, on, on va peut-être voir les, les images, <rire> la plus c'est des compétitions hivernales de paddle, elle a eu lieu ce week-end, regardez ces images magnifiques, c'était ah. la 9 e édition hier. Nathan Devers c'est du pédalo qui fait. C'est du pédalo, c'est ça, j'ai <rire> 80 participants. Non, Une eau rame, à 6 degrés, rame, hein. température moins 3 degrés, je ne sais pas si vous êtes tombé dans l'eau. Euh, alors Chez les hommes, c'est le français Ludovic Tolade qui a gagné, Et chez les femmes, c'est la Suisse Anna Tchirki. Chapeau à eux, c'est très beau à regarder, surtout... On ah bah est oui. au chaud. Hein. Euh, non, est on c est, c est
5: content de oui. paillettes, mais c'est vrai. Ah, ah,
1: oui, Merci infiniment. L'actualité continue sur CNews. Vous retrouverez pour l'édition de la nuit Mickaël Dorian. Et puis vous le retrouvez avant, ensuite, pour une rediffusion de
2: Face à YouFall. Excellente mission de trentaine